0: Avec mon invité d'aujourd'hui, on va partir du côté de Grenoble. Elle a commencé son activité il n'y a pas loin quand même de 10 ans. Elle a donc beaucoup de choses à nous raconter, et entre autres, sa volonté de ne pas être en micro-entreprise, mais de vouloir être en coopératif d'entreprise. Et ça, ça change beaucoup de choses. C'est entre autres ce dont on va parler dans ce podcast, dans lequel je reçois la photographe de mariage, Chloé Pérez. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Chloé Pérez. Ça fait pas mal de temps que bah, je lui avais pas parlé. Chloé est une de mes anciennes élèves sur la formation du guide du photographe de mariage, sur la formation Le Grand Saut. Et du coup, bah, ça me permet, ce podcast me permet aussi d'aller prendre des nouvelles et de voir à quel point bah, ça marche pour mes élèves. Chloé a cette particularité que n'ont pas beaucoup d'autres photographes de mariage, c'est de ne pas se mettre en micro-entreprise ou en société, c'est de se mettre en coopérative d'entreprise. Vous allez entendre que c'est quelque chose de très réfléchi chez elle, et c'est vraiment une volonté qu'elle a au plus profond d'elle-même. Et donc, qu'est-ce que c'est la coopérative d'entreprise Eh bien, évidemment, on va en parler dans ce podcast, mais on va voir aussi d'autres choses, puisque Chloé va nous parler de ses débuts, et vous allez voir même qu'elle va remonter jusqu'au début, jusqu'à son enfance. Rien que ça. Vous verrez aussi ce qui la différencie des autres, comme par exemple son énergie assez folle, qui va transpirer tout au long de ce podcast. On parlera également des responsabilité c'est un autre point très important pour Chloé. Et donc bien sûr, comme je vous le disais, on parlera de la coopérative d'entreprise, ce que c'est, ce que ça implique de travailler en communauté comme ça, les avantages, les inconvénients. Mais avant de passer à tout ça, eh bien c'est le moment bah, de l'appel à l'action. Vous le savez, et là, bah, l'appel à l'action sera le mail. Vous, vous savez depuis quelques podcasts, je vous en parle. Depuis l'été 2022, nous avons lancé le mail du guide du photographe de mariage. C'est un mail que vous recevez deux à trois fois par semaine, dans lequel, eh bien, je vous donne des astuces, des coups de gueule. On profite voilà, pour, pour passer des, des, des informations. L'idée, c'est vraiment de passer des informations, d'être une extension de la chaîne YouTube, du podcast et du site Internet ben pour remettre des informations, pour mettre des informations en avant, mettre, parler de choses qui sont importantes pour moi et qui seront sûrement importantes pour vous, pour pouvoir vivre de la photo de mariage. Et ça peut être aussi bien sur la partie marketing que sur la partie shooting. Des fois, vous racontez des histoires de, de photos qui ont été prises, des setups, des choses comme ça. Pour vous inscrire, parce que je sais que je vous ai donné envie, le lien est dans la description. Vous pouvez aller voir, rester quelques semaines. Si ça vous plaît pas, eh bien, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez. Il y a un petit bouton sur chaque mail, en bas de chaque mail. Mais je suis sûr que ça va, euh, que comme bah, plus de... Trois, quatre 000 personnes, c'est ça Bah vous allez aimer ce qu'il y a dans ce mail. Eh bien maintenant, c'est parti. Je vais poser la question qui fait suer, la question qui fait stresser tous mes invités. Chloé, est-ce que tu mmh. peux nous faire ton elevator pitch, s'il ah, te plaît, puisque super. tu t'es préparé à fond dessus ah
1: à fond, il faut pas abuser quand même, quand j'ai bu mon café en y réfléchissant. <rire> voilà. Alors bonjour, je m'appelle Chloé-Thérèse, je suis photographe de vie depuis euh, 2012. J'immortalise les petits et les grands moments de vie de mes clients, voilà, et si tu cherches des photos qui sont Pepsi, colorées, pétillantes et pleines de vie, tu as la bonne adresse. Joli. Est-ce que ça te va
0: Ouais, non, joli. Ouais, joli. c'est hein euh, c'est pas mal quand même quoi. <rire>
1: ouais, hop, voilà, j'ai fait un étage.
0: <rire> ouais, mais un étage qui marche, tu vois, des fois on a un étage en on quoi, arrive à ça. Un étage,
1: euh, ça peut le faire quoi.
0: Pour le franchement, pour l'avoir préparé juste avec le café, ça c'est pas mal. C'est que, hein. que tu sais un petit peu ce que tu ce que tu veux
1: Je commence à me connaître hein.
0: Donc, Chloé, toi, donc, tu es du côté de Grenoble. Oui, à Grenoble du... Est-ce que j'ai le droit de dire du paumé à... à Grenoble ou pas
1: Pourquoi paumé à Grenoble Ça <rire> va, c'est pas, pas le fin fond du monde <rire> Tu me dit la Corrèze, la rigueur, mais quand même
0: <rire> Non, je, je voulais te taquiner un petit peu, et oui, je sais je que vois ça a fait réagir tous les grenoblois et tous les grenobloises et ceux de la région. Du fait d'être enclavé comme ça, dans un... parce que Grenoble est assez enclavé, oh, est-ce que... Oui 13, très... Je voulais pas non plus tu vois aller ouais, trop <rire> loin. Hein
1: Est-ce que ça ouvre l'horizon, l'esprit et tout ça ou pas
0: <rire> Est-ce que euh, c'est pas trop compliqué de, de se faire une clientèle euh... Dans un endroit, enfin, dans une région comme ça qui est assez réduite euh, en termes de, de population et en termes surtout bah, de. Tu peux pas bon, aller très loin facilement, quoi.
1: Alors, on n'est pas forcément réduit, hein, parce que Grenoble, euh, alors, intramuros, on est peut-être 160 000, mais avec toute la métro, on est dans les 500-600 000. Ok. Quand même, voilà. Ah, donc oui, quand même. Ouais, ouais, quand même, quoi. Et puis ensuite, bah, on a les villes à proximité. On a à côté Chambéry, on est à moins d'une heure. Annecy, on est à une heure et demie. Euh, Genève, on est à à deux heures donc euh, la clientèle est quand même enfin on n'est pas juste réduit euh, sur le cercle grenoblois donc euh, mmh. voilà là où c'est un peu plus compliqué par rapport alors moi je te dirais pas au niveau déplacement c'est plus au niveau de la lumière parce que pour mmh. le coup en fait on a le vert qui fait que euh, même en plein été c'est ce que je dis à mes clients même en plein été à 10 heures le soir il fait nuit noire voilà, donc ça t'amène à réfléchir la lumière autrement, évidemment à l'anticiper parce que bah, dès que le soleil passe de l'autre côté, bah, voilà. et pour le coup là où c'est intéressant, c'est que quand je me retrouve euh, à sortir de mes montagnes, bah, il faut que j'anticipe la lumière différemment aussi parce que là hmm. tu dis ah bah à 8h on va se faire les photos de couple et là tu dis ah bah non le soleil il est encore hyper haut bah oui
0: il est hyper haut aussi par chez toi c'est juste qu'après il est caché par la montagne quoi
1: oui mais pour le coup la lumière euh, se transforme voilà, donc La là, tu vois, ça m'est arrivé l'année dernière faire un mariage dans les, dans les Charentes et pour le coup, ouais, il faut réfléchir autrement.
0: On, on a, dans ce qu'on a parlé, de ce dont on a prévu de parler, euh, le côté euh, un petit peu, comment dire, euh, entraide et le côté groupe, euh, ouais. groupe de photographes. Euh, je sais qu'il y a une, une bonne entente entre les, les photographes grenobloises et grenoblois. Euh, on pourrait penser que, comme c'est enclavé, il, y aura, il pourrait y avoir potentiellement un... un un peu de concurrence, de un la peu concurrence. De, ouais. Alors, et du coup, pas du tout. Enfin, en tout cas, de ce que tu me dis, pas du tout. Et comment, comment ça se passe quand tu es arrivé là-bas Et est-ce que tu as vu un changement Est-ce que, le, fin, est ce que les choses ont évolué euh, ça Alors, moi, je
1: suis. Alors, je suis pas né à Grenoble, mais j'y ai grandi. Enfin, voilà, c'est vraiment mon, mon, mon fief, on va dire. Euh, je suis rentrée. J'ai fait mes études au Québec. Je suis rentrée en, en 2001. Et ça fait quoi euh, Ouais, Ça fait dix ans maintenant que j'ai fait la bascule pour pour devenir photographe. En fait, je, moi, je parlerai pas de concurrence parce que je pars du principe qu'on a tous un regard différent, on a tous une sensibilité différente et que en fait, ce qui va faire de la différence pour le client, ça va être certes le prix, évidemment. Ça va être les images pour certains, parce que ça, ça fait quand même une grosse différence. Et puis après, ça va être l'humain. Tu vois En tout cas, pour le mariage, pour moi, c'est vraiment cette question-là. Et c'est ce que je dis à chaque fois à mes clients, c'est que euh, c'est important qu'il y ait un feeling qui passe entre les mariés et nous, photographes, parce que de tous les prestataires qui les accompagnent dans cette journée, en fait, on est euh, le prestataire qui est là toute la journée. Tu vois, je veux dire, la coiffeuse, elle est là jusqu'au matin. Le DJ, c'est le soir. Euh, le photographe, ça va être entre 6, 10, 12, 16 heures, selon les prestats. Donc, euh, voilà, si humainement, ça n'accroche pas... Euh Hmm. voilà mais moi j'aime pas, euh, pas parler de concurrence parce que euh... alors ça, alors ça,
0: je, je, je pensais pas te faire parler de concurrence était, <rire> ouais. le, mot était, euh, le mot était volontaire dans, ce, dans la façon dont je l'ai dit mais c'était plutôt pour aller sur le côté euh, en fait, comment t'as solidarité... pu créer un groupe comment, et parce que je me dis comme c'est enclavé un petit peu euh, le côté euh, on pourrait plus facilement avoir des frictions entre les gens et que les gens se, se bloquent un petit peu euh, moi, tu, moi je suis pas du tout pour le terme concurrent parce que je, je trouve qu'on n'est pas concurrent comme tu dis Pardon. pour toutes les raisons dont tu as parlé euh, mais c'est plutôt est-ce que tu as senti potentiellement quand tu t'es installé un sentiment de concurrence chez les autres et si oui comment ça a évolué sinon comment ça a évolué aussi enfin,
1: alors moi je non j'ai pas euh, j'ai pas ressenti ce, ce côté-là euh, après là tu vois par exemple c'est ce qu'on disait en pré enregistrement on a monté un groupe de un groupe whatsapp de photographes du coin alors il y en a certains qui ont fait un workshop il y en a d'autres qui sont arrivés par d'autres biais euh, voilà pour, pour nous c'est plus un partage d'expérience que euh, que ce côté, justement, concurrence. Donc, c'est s'entraider, c'est euh, se booster les uns les autres, c'est euh, s'accompagner sur des mariages aussi, selon les niveaux, etc. Mais euh, mais ouais, non, c'est plus... Après, c'est pareil. Hein. Je veux dire, euh, moi, je connais pas tous les photographes de mariage de, de la région. Euh, on attire des gens qui nous ressemblent. Donc, euh, les gens avec qui je vais m'entendre, ce sont des gens qui ont un peu la même vision que moi, quoi.
0: C'est toi qui a lancé le, qui a lancé le, le groupe ou pas
1: le, le groupe de photographes Non, je non. crois que si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est Florian, Florian Fovart okay. qui, qui, qui l'avait lancé. Voilà. Donc, euh, qui a fait la formation de euh, ouais, qui a fait toi. la formation du Grand Soir après moi. Euh, il voilà. y en a certains qui sont plus actifs de, de, que d'autres. Hein. Mais pour le coup, bah, l'avantage de ce groupe aussi, c'est que par exemple, quand on a des doublons, quand on a des dates qui sont déjà bookées, euh, c'est de pouvoir aussi renseigner nos clients en proposant euh, au groupe en disant qui est dispo, quel budget, qu'est-ce que quoi. Alors parfois on ne budget pas, on l'a pas, mais au moins de pas laisser nos clients dans la panade et puis bah, de pouvoir renseigner euh, les clients avec des gens qui, avec des professionnels qui ont la même approche que nous, la même vision et dont on est sûr du travail. Quoi.
0: C'est euh, intéressant de voir euh, euh, ce qu'on parle beaucoup de partenariat, de créer son groupe, oui. de créer tout ça. Et je vois qu'il y a quand même peu de photographes qui, qui, qui lancent vraiment l'idée de se dire « Bon, bah, je vais aller voir mes collègues du coin et, oui. euh, et on va créer quelque chose. » Parce que encore une fois, je prends l'exemple avec toi parce que euh, je sais que sur Grenoble, vous avez dé développé pas mal ça. Euh, et comme le fait que ce soit entouré encore... Bah, Clavé, donc entouré de, de montagnes, il euh, y a ce côté vraiment où on pourrait, avoir, on pourrait se dire que ça se tape un peu plus dessus euh, et par l'initiative de, de quelques personnes, euh, ben on arrive à, à créer un groupe d'entraide euh, plutôt que de vouloir se taper dessus et ça c'est euh, génial. C'est plus
1: intelligent, enfin en tout cas voilà, c'est notre vision euh, de, oui. dire, euh, voilà, de, de partager ces moments-là puis il y a de la place pour tout le monde en fait tu vois c'est euh... enfin moi c'est comme ça que je perçois les choses quoi c'est-à-dire il y a de la place pour tout le monde et pour le coup on n'est pas au fin fond de la Corrèze <rire> pardon pour les Corréziens
0: <rire> ça y est on sait, moi je me suis mis à deux les Grenoblois et toi c'est les Corréziens hein. c'est parti non
1: bah alors ça peut être le fin fond du Québec si tu veux mais arrête
0: peut... bah, maintenant maintenant que j'ai interviewé des, des photographes bah, oui, québécois et québécoises maintenant euh, c'est voilà, international hein, donc, bah hein. moi je les
1: aime les Québécois hein. je suis de là-bas n'oublie hein. pas
0: <rire> tu... donc oui toi t'es né au Québec
1: je suis né Québec, j'ai fait mes études de photo au Québec. En fait, moi, je suis tombée pour te faire un petit, euh, un petit pitch, et les euh, <rire> Un live suis... pitch. Un live pitch, c'est ça. Euh, moi, je suis tombée dans la photo, j'avais 7 ans, en fait. Donc, je suis vraiment tombée dedans. En gros, pour la faire court, euh, on est parti avec mon père et ma famille. Euh, mon père a été muté pour une année à Rochester, aux États-Unis, pour faire une année sabbatique pour Kodak voilà okay. c'est là où j'ai eu mon premier appareil photo c'était un Kodak disque tu sais avec les trucs ronds circulaires mmh. quoi je l'ai toujours quelque part voilà et puis euh, donc on a fait une année euh, là-bas moi j'ai fait mon CP aux US on est rentré en France et puis c'est vraiment à 15 ans, quand je suis rentrée au lycée, que j'avais pas quoi faire de mes 10 doigts, euh, <rire> euh, j'ai vu qu'il y avait un club photo. Donc, j'ai poussé, je me suis inscrite, j'ai poussé la porte et j'ai fait mon premier cours de labo et là, j'ai dit « Waouh, c'est ça que je faire toute ma vie <rire> !» Voilà, ça a vraiment été, tu vois, le, le, le coup de cœur, la révélation. Donc euh, donc voilà, j'ai fait un bac éco, j'ai fait une année de fac, j'ai dit « non, c'est pas pour moi la fac ». J'ai fait un BTS tourisme à Grenoble aussi, chose qui me sert aujourd'hui, hein, pour le coup, euh, dans mon activité. Et puis, bah, euh, en étant touriste, j'avais toujours ce projet euh, de devenir euh, photographe, c'était le deal qu'on avait passé avec mes parents, c'était « tu fais un BTS, comme ça tu as un diplôme, et puis après tu fais ce que tu veux ». J'ai dit « ok, ça marche ». Et pour le coup, à l'époque où j'étais en tourisme à Grenoble, il y a eu un échange qui s'est mis en place avec la section tourisme dans une école au Québec, à Matane, au Cégep, de Matane, enfin, fond de Gaspésie. <rire> tu vois, je ne vais pas me les mettre oui, à dos. Il,
0: il fallait qu'il qu y ait des gens là-bas. Il fallait qu'il y ait il faut des gens
1: là-bas. Oui, c'est ça, il y avait une technique photo. Et donc, je me suis renseignée, j'ai fait euh, ma demande, euh, j'ai fait un dossier d'inscription euh, pour cette technique-là, et j'ai été acceptée. Voilà, et donc je suis partie en 98 euh, pour trois ans faire mes études de photo au Québec parce que ben en France, euh, en public, t'as Louis Lumière et si t'as pas que de bac scientifique, t'oublies. Mmh. Arles, j'ai été recalée et puis c'était hors de question pour moi de passer par une, une technique payante. J'avais pas les moyens et puis il y avait eu cette possibilité de partir au Québec. Donc je me suis dit bah allez, let's go quoi. Donc je suis partie pendant trois ans. Voilà, et quel et était ton, fait... ton
0: but de, en études photo Tu avais un, un, un but derrière, à part être photographe, mais ça veut dire Alors, moi, chose. je ne voulais
1: pas être photographe, en plus. C'est ça le. Non, non, moi, je, la photo, c'était absolument pas mon but. Moi, je voulais être euh, laborantine. Ok. Voilà, je voulais être dans le noir, pas parler à des gens. <rire> C'est mon côté un peu autiste.
0: Au <rire> de balle, voilà, le donc... numérique arrivait.
1: Et voilà, et en fait, pour le coup, c'est ça. J'ai vraiment fait la tra transition, euh, c'était de 98 à 2001, donc j'ai vraiment fait la transition argentique numérique. Donc euh, voilà, c'était les tout premiers appareils numériques, c'était Photoshop 3, je crois, tu vois, enfin vraiment, euh, le siècle dernier. Et, et voilà. Donc, de euh...
0: Ça devait être la CS3.
1: Euh... Ah, pas, non non non, c'était même pas ça. Non, c'était pas
0: la 3, c'était c'est sûr que c'était pas la 3, c'était celle fou. avec la la Vénus de Milo dessus. Non, pas de Milo, la Vénus de hum... euh, de, ah, de Oui. La euh,
1: possiblement encore possiblement Mais je te parle de ça, c'était il y a longtemps. Hein, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Du coup, ça a été une super expérience parce que bah, j'ai appris euh, des techniques de prise de vue, beaucoup de labos, évidemment, euh, développé du noir et blanc, de, de la couleur, de la diapositive, du 24-36, du moyen format, du, de la chambre, 4-5. Tu sais, quand tu pars, tu penches d'un côté tellement c'est lourd, alors tu prends le trépied, tu penches de l'autre côté. <rire> voilà. Et, mais moi, le but, c'était ouais, d'être la laborentine. Pas, euh, pas photographe, et encore moins photographe de mariage, parce que la meringue, le pingouin, en fait, ça m'intéresse absolument pas. quoi voilà, euh, je suis rentrée le 11 septembre 2001, j'ai atterri le 11 septembre 2001. C'est mieux. Pour la, pour la petite anecdote, voilà, deux heures avant que ça saute, donc là je me suis... peut-être de mes parents. Ouais, j'ai eu du bol. Et à mon retour, euh, j'ai bossé en commerce, donc magasin photo, j'ai bossé aussi en labo photo, mais il y avait toujours cette envie d'être à mon compte. Voilà, parce que je sentais qu'avoir un patron, c'était compliqué pour moi. Et puis, euh, déjà à l'époque, cette envie aussi d'être en coopérative ou scope, donc entreprise partagée. Euh, voilà, pas être toute seule à devoir tout gérer. c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Il y a vraiment ce côté de faire ensemble, en fait, qui est pour moi est, est fort dans mes valeurs. Donc voilà, j'ai bossé en labo photo, c'était le job de ma vie, j'adorais, et puis bah, en fait, euh, donc le job en le labo photo, c'était quoi, de 2007 à 2010, ouais c'est ça Sauf que bah, là, c'est pareil, le numérique est arrivé encore de plus en plus, l'argentique, c'est encore plus cassé la figure, donc bah, est arrivé un moment où… En restriction de, de, de boulot. Et puis, euh, j'ai eu mon kid et je me suis dit, ben, quitte à trimer, parce qu'à l'époque, en la photo, j'étais à, à, à mi-temps, je me suis dit, ben, quitte à trimer, je vais trimer pour moi, parce qu'au moins, euh, je sais pourquoi je ferais ça. Quoi. Voilà. Et je me suis dit, ben, tiens, euh, on va basculer au niveau de la prise de vue, donc devenir photographe. Et je m'étais dit, bon, ben voilà, on va faire de la photo de mariage, parce que euh, c'est de l'alimentaire et que ça permet quand même de, de rapporter. Euh, des Sous. Quoi. Voilà. Mais comme je te dis, hein, moi initialement c'était euh, la meringue, le pingouin, non merci, j'ai pas envie, je suis pas mariée. Du coup, tu
0: partais est... vers quoi à ce moment-là
1: C'était plus euh, voilà, le côté financier, euh, de se dire, bon ben bah, voilà, c'est euh, de l'alimentaire euh, et donc faire euh, du mariage, okay. du corpo et puis euh, de, de la famille, mais voilà. Et puis donc, en tu, fait. Tu partais euh... quand même
0: sur le mariage Mais même je partais si sur le mariage, ça, ouais. Tu...
1: Oui, ouais, complètement. Mais je le voyais vraiment plus au niveau alimentaire et pas, euh, pas euh, témoin privilégié comme on l'est. Voilà. Donc je me suis vraiment lancée dans l'aventure, c'était en 2012, voilà, donc ça fait dix ans alors pour la petite anecdote là tu vois on est en 2022 ça fait 10 ans que je suis photographe de mon, euh, à mon compte et 30 ans que je suis dans la photo
0: quoi, pour le coup je me dis c'est pas mal c'est un truc <rire> je crois ouais. qu'on qu pourrait dire que t'aimes le monde de la photo non, alors, mais, je crois euh, je suis que pas je suis,
1: voilà non je suis pas sûre non plus mais bon quand même
0: ça se trouve dans 3 ans tu vas dire j'en peux plus j'ai gâché ma vie alors, je veux faire autre chose
1: alors tiens dans, dans les petites anecdotes justement non parce que ça c'est un truc que j'aime bien raconter et qui a été vraiment très formateur pour moi, c'est justement quand je suis rentrée du Québec, euh, donc je cherchais un boulot euh, dans la photo, ensuite quelconque qu'il soit, mais voilà quand tu t'es es jeune diplômé, t'es motivé, et tout ça, donc tu fais plein de CV et de lettres de motivation, et, euh, et donc j'ai envoyé, mais je crois que c'est la fois où j'ai envoyé le plus de lettres de motivation de toute ma vie, et, euh, et je me souviens d'un monsieur qui est un photographe, qui m'a rappelé suite à, à la réception de mon CV, et qui m'a dit écoutez, euh, j'ai pas de boulot pour vous, et si la, passion, la photo, c'est vraiment votre passion, si je peux vous donner un conseil, ne travaillez pas là-dedans. Vous allez vous en écurer. Voilà. Et ce monsieur dont j'ai mangé le nom, je lui dis un grand merci. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, j'en sais rien. Quoi, mais je lui dis un grand merci parce que ça m'a vraiment permis de réfléchir à comment je voulais monter mon projet parce que je ne veux pas en arriver à ce stade-là. Tu vois. Mmh. et que j'en ai vu aussi plein des photographes qui se sont lancés dans le métier qui ont été donc ce côté de ben, il faut faire du business parce qu'il faut vivre etc mais qui pour le coup se sont usés et qui au bout de 3 ans 4 ans se sont arrêtés ont changé de métier etc parce qu'ils ne peuvent plus et moi c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon, mon, mon boulot quoi mmh. tu vois
0: complètement mais c'est c'est vrai que c'est il y a un moment enfin si on prend pas assez de plaisir dans dans son travail et qu'on le fait pas de la façon dont on a envie de le faire et qu'on s'écoute pas euh, en fait on, je, on envoie des mails comme j'ai pu recevoir il y a il y a quelques jours d'un ancien élève à moi parce que c'était pendant mon, pour mon premier workshop en 2014 premier workshop oh mariage en 2014 euh que j'avais donné en Bretagne et euh, euh, et il m'envoie un message pour me dire euh, j'ai plus l'envie, j'ai plus la niaque Est-ce que tu peux me dire si mes photos valent le coup euh, ou pas et, et ces photos valent totalement le coup. C'est juste que je pense qu'il il, il s'est perdu. Euh, ouais. Il a perdu le, le, la niaque qu'il avait. Il a perdu l'envie. Il a perdu le, le plaisir en fait ouais. qu'il pouvait avoir au début. Enfin, il me disait au début euh, euh, qu'il revenait avec une larme à l'œil parce que c'était génial et que voilà et que, et que maintenant il a plus. Euh,
1: il a plus l'envie.
0: Ses photos ouais. sont nulles et que voilà. Et, c'est vrai que si on laisse couler le truc, ben à un moment on est dégoûté et on, on a perdu l'envie de.
1: Ben, tu vois, par exemple, c'est une des raisons pour laquelle moi je limite euh, à 10 mariages par année. Voilà, pour pas être dans l'usure. Pour continuer à prendre plaisir, à chouchouter mes clients, euh, à avoir l'envie de les accompagner dans ces moments-là, à m'éclater, parce qu'en fait pour moi c'est la base. Je veux dire si tu t'amuses pas, c'est ce que je dis à mes clients aussi. En fait on est là pour s'amuser avant tout quoi. En fait si tu t'amuses pas, euh, change de taf quoi. Mm. Tu vois, sauf que, bah, quand c'est toutes les semaines, etc., il y a un moment, et puis c'est fatigant aussi, comme, euh, enfin, euh, tu vois, moi, quand on me dit, ah, c'est facile, t'as juste appuyé sur un bouton. Eh, viens avec moi. <rire> viens avec moi, tu vas, vas voir. Parce
0: que quand le <rire> bouton se trouve à 4 km et qu'il faut faire ça. un parcours du combattant pour aller appuyer dessus, c est c est c est ça. Facile, Et puis que tu passes ta vie, euh,
1: voilà, il y a des fois, je me dis, hey, il faut que je, euh, un jour, il faut que je calcule le nombre de pas que je fais sur un mariage pour et savoir.
0: T'as pas, pas ton téléphone avec toi?
1: Si, mais je le fais pas. Voilà. Et puis je crois que j'aurais peur. <rire> <rire> Moi, je
0: le fais. Je, je, je fais jouer ça sur mon, mon Insta à chaque fois que. Euh, en fait, j'ai lancé ça en début de. Il y a quelques, quelques mois, euh, je fais deviner combien de photos je vais faire et combien de pas je vais faire dans la journée. Ouais. Du coup, je sais qu'il y a plein d'autres photographes qui ont commencé à le faire aussi après. Et euh, ça dépend des mariages, mais on va dire que le maximum que j'ai pu faire dans ce que j'ai compté, c'était dix 000 pas. Et ah, pas mal. Euh, mais je tourne généralement autour des 12, 13 000,
1: chose comme ouais, ça. Ouais, ouais. Euh, non, le, je ne l'ai pas fait encore, mais un de ces quatre, je pense qu'il faudrait que j'essaye juste pour le délire, quoi.
0: <rire> bah, ton, tu, prends, tu gardes ton téléphone dans la poche et... Euh... C'est ça. Et il saura.
1: Euh, Peut-être que je ferai ça sur mon
0: prochain mariage. <rire> <rire> mais oui, oui c'est euh, enfin, pas que du repos hein, d'être photographe, au contraire. Euh, euh, du coup, non, on, va quand même, quand, on, peut, on pourrait enchaîner sur... Tu as évoqué plein de sujets qu'on va évoquer, euh, quand, quand, dont on va parler plus tard, euh, et donc du coup maintenant, ça fait donc dix ans que tu euh, que tu es photographe. Et je suis photographe
1: vie... et que je suis devenue complètement accro à cette discipline, c'est ouf. En fait, je <rire> pensais pas que je, puisse... <rire> je pensais pas absolument pas que que je puisse y prendre euh, autant goût à, à immortaliser euh, ces moments-là. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est de se dire que. Euh, on crée les souvenirs de nos clients, on écrit leur euh, leur histoire. Tu vois, moi, quand je vais chez ma grand-mère et que je ressors euh, les photos euh, du mariage de sa mère et tout ça, je trouve ça génial de me dire qu'en fait, c'est des, des photos qui vont travailler, traverser le siècle, des siècles, qui vont être sorties, qui vont forcément euh, faire remonter l'alarme, etc. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est qu'en fait, tu peux tout faire. Voilà, c'est moi je suis la petite souris. Alors c'est l'avantage aussi je pense, tu vois, euh, en étant une femme, c'est par exemple pour les habiller, l'habillage des les préparatifs, les l'habillage des mariés, c'est que j'ai d'autant plus la possibilité de rester dans la pièce, ce qui est pas forcément le cas euh, pour pour les hommes selon ça dépend, ça, ça dépend, dépend ça dépend. Mais tu vois par exemple euh, tu vas avoir des mariés qui vont être plus pudiques. Euh, bah L'avantage voilà, d'être une femme, c'est de pouvoir rester dans ce à ce moment-là. Euh, c'est donc être la petite souris, de pouvoir être de partout, de pouvoir, euh, là pour le coup, euh, c'est ce que je dis aussi, il y a des fois, je m'excuse auprès de mes mariés de les inviter en disant « je suis désolée, hein, il y a des fois, je suis un peu directrice <rire> et directive. » Mais hein, en fait, c'est ça, c'est que… Euh, sur le même principe, c'est si tu veux mettre du peps dans ton mariage et, euh, et que ça aille dans le sens que tu veux, il faut avoir de la personnalité et pour le coup, bah, il faut se faire entendre et il faut driver le truc.
0: Voilà. C'est marrant parce que je vais euh, dans un prochain podcast que je vais enregistrer, je vais l'enregistrer avec Clémence Brach qui… Euh, pardon, je vais, je vais le redire. Je vais l'enregistrer avec Clémence Brach Sinon, elle va me, elle va me taper elle dessus si j'écorde si son, son nom. Euh, et qui, elle, est complètement à l'inverse, tu vois, le plus côté C'est une très question timide de tempérament. Et, et, euh, et, ça, et ça peut se faire aussi. Bien euh, sûr. Y a, y a des, il faut connaître sa personnalité. C'est sûr que toi, je te vois pas en mode timide sur les mariages. Ça, pas vraiment. Je... <rire> <rire> Je me poserai des questions, t'es malade, il y a quelque chose qui se passe. oui,
1: c'est que je suis très fatiguée. Voilà, non non, non non, c'est pour ça, c'est pareil, c'est ce que je préviens toujours mes clients en leur disant si vous cherchez quelqu'un de discret, c'est pas moi. Voilà. Hum. Si vous, vous voulez quelqu'un que vous voyez pas, qui est discret, tout ça, c'est absolument pas moi parce que moi voilà, il y a des moments où vous n'allez pas me voir par contre quand arrive le moment du vin d'honneur et qu'il faut organiser les photos de groupe, euh, les différentes enfort en fait euh, là pour le coup, euh, ouais, je peux être un peu carnageuse
0: tu, tu mets sur, ton, sur ta description, sur ton site, que tu, tu veux faire tomber les masques. Ouais. Ça, ça consiste en quoi pour toi
1: Alors, pour moi, faire tomber les masques, c'est euh, photographier les gens tels qu'ils sont, sans le côté hum, « ah, ah, Regarde, je pose, hop, voilà <rire> !» euh, Tu vois ce que je veux dire Donc, pour le coup, en fait, moi, c'est ma technique, mais c'est mon côté à moi, hein, c'est mon côté aussi québécois, c'est euh, en fait, on tutoie. Et donc euh, moi quand j'arrive déjà, mes clients, je les.. dès, euh, dès la rencontre, que ce soit en visio ou visu, je leur propose qu'on se tutoie parce que c'est quand même plus simple en fait. Voilà, c'est.. Donc, on n'a pas ce côté vraiment un peu posé, stressé, etc. Quoi. Et quand j'arrive sur un mariage, c'est pareil. Je vois les parents, les grands-parents. Alors, les grands-parents, un peu moins parce que c'est des personnes âgées. Mais euh, les parents, pour la plus... Il y en a certains, ils ont mon âge. Hein. Tu vois, moi, j'ai 45 ans. Alors, euh, il y en a On a peut-être 10 ans d'écart ou quoi que ce soit. Et Je leur dis tout de suite, on se tutoie. Ensuite, toi, on va passer la journée. Alors, du coup, euh, la maman elle me dit bon, d'accord, vous prendrez quelque chose. Ah, donne-moi tes doigts, on recommence. <rire> <rire> tu vois et en fait, euh, ça c'est un truc qui marche super bien. Mais c'est comme je dis, c'est ma technique à moi, quoi. Ça marche super bien parce que pour le coup, ben, ça me permet de rentrer dans l'intime, dans le cercle intime euh, de mes clients. Je suis là dès les préparatifs et pour le coup, à la fin du mariage, en fait, ben, je deviens euh, une invitée parmi les les invités. Tu vois et la plupart du temps on me dit mais t'es une amie des mariés bah non par contre on peut le devenir après quoi voilà. <rire> et d'ailleurs ça m'est arrivé ça m'est arrivé euh, tu vois sur un de mes mariages que j'ai fait il y a quatre ans une de mes clientes avec qui ça a vraiment accroché gros coup de cœur bah, depuis c'est devenue une amie une collaboratrice qui a rejoint le collectif Talon de Pape, dont on parlera tout à l'heure qui est en train de basculer dans le monde du mariage avec l'univers des fleurs etc quoi donc euh, voilà
0: et tu euh, et quand tu as quelqu'un qui est euh, un peu plus réticente euh, euh, ou réticent le à, à à cette approche du tutoiement, à cette approche du on se connaît, c'est comme si on se connaissait déjà et tout, euh, que ce soit en en client, je pense que tu t'en as pas parce que tu, tu les. Des bah gens on attire qui... des
1: gens qui nous ressemblent.
0: Ouais. Hein, tu vois, donc. Mais quand tu es sur un mariage et que tu tombes sur quelqu'un qui est un peu plus, tu vois, un peu plus pas bourru mais un peu plus dans son dans son monde ou un, ou un peu plus réservé par rapport à ce genre de choses, comment tu fais
1: Je fais fondre les glaçons. <rire>
0: Et comment tu fais pour faire fondre les Ouais, je,
1: je, je force pas trop, puis j'y retourne, et puis je fais des blagues, et puis hop, le petit coin d'œil de hey, « c'est bon, t'inquiète, je vais t'avoir, quoi. » Et puis à la fin de la journée, en fait, ça marche.
0: Hmm. T'es comme bah, ça dans la vie ou pas
1: Je pense qu'il y a un côté... Euh, je dans la vie je suis un peu plus discrète on va dire c'est euh, quand je suis en mariage il euh, y, a, y a un peu un personnage de scène tu vois qui, euh, qui rentre après ce qui me permet aussi de faire ça j'ai fait du clown aussi à une époque euh, et c'est un truc qui marche vachement bien aussi, parce que ça permet de... Moi, à l'origine, je suis une grosse timide. Hein, donc euh... Et d'ailleurs, j'ai commencé à en... aussi, euh, j'écoutais le podcast que tu as fait avec Vincent Roux. Euh... Et, et il disait que lui aussi, il était un grand timide. Moi, à l'origine, euh, j'étais une grande timide, j'avais pas de potes j'ai beaucoup déménagé quand j'étais enfant. Donc, mes premiers amis datent du lycée, tu vois. Donc, euh, voilà, j'étais quelqu'un quand même de, plutôt de réservé. Euh, ouais, quand je suis en mariage, c'est euh, personnage de scène, quoi. Voilà, on est, enfin, mais comme je te dis, c'est ma vision. Moi, je suis là pour faire le show, quoi.
0: Et, et comment ça se fait que il y a ce changement euh, qui arrive hein
1: Je pense que ça me permet, en fait, euh, c'est ça me permet de comment dire de développer une part, per, partie de ma personnalité que j'ai pas forcément dans ma vie privée.
0: Et tu dirais que tu as que en as besoin, enfin que s'il tu que vois, c'est
1: a... d'un équilibre, ouais.
0: Imaginons, je sais pas, qu'il y a un virus qui arrive et qu'on est confiné et que les mariages n'en est plus pendant un an. Enfin, imaginons, tu vois un peu comme ça, un, truc, un petit scénario de de science-fiction. De, science de, de euh, fin le... du monde. De, de, f... de ouais, fin de, du monde. De, de... Non, on va pas aller jusqu'à la fin du monde, mais tu vois que pendant un an, un an ou deux, tu vois, on est un peu désemmerde. Ouais, hein. euh, du coup, ça te manquerait
1: Ouais. Eh ben justement tu vois ce qu'on a vécu là il y a deux ans euh, ça a été alors moi j'ai été très chanceuse parce que j'ai pas eu de report j'ai pas eu d'annulation j'ai pas perdu d'argent par rapport à des collègues photographes donc je m'en suis plutôt bien sortie euh, par contre là où ça a été très intéressant c'est ça a été de me dire ah, je suis accro à mon métier voilà <rire> oh, moi je veux photographier le bonheur des gens parce que c'est trop bien <rire> voilà et en fait c'est ça notre job c'est de photographier le bonheur des gens en fait il y a pire comme boulot quoi et euh, ouais, c'est euh, primordial dans, dans ce que je fais maintenant, quoi. Mmh. Okay. Et dans ce que je suis aussi.
0: Tu... On, on le sent hein, depuis, euh, depuis, euh, depuis le début du podcast, tu as ce, ce, ce plein d'énergie. Je ne veux pas dire ce trop plein, mais ce plein d'énergie. Euh,
1: tu peux dire plein. Euh... Parfois, je suis fatigué. <rire> là, je suis fatigué en plus.
0: <rire> bah, tant que tu ne nous fatigues pas, ça va.
1: <rire> mais... <rire> bah, tu me diras ça à la fin.
0: <rire> Après, ça fait une demi-heure. Donc, peut-être qu'au bout d'une heure, je te dirai, la... je te dirai autre là, chose. Là, mais tu le... m'as fatiguée. Je t'ai déjà supporté pendant une semaine en workshop. Ouais, c'est bon, on en déjà pas mal. Euh, je sais que ce qui te caractérise et ce que tu as voulu mettre en avant quand on avait fait le travail aussi euh, lors des workshops et tout de, sur ton, ta communication et tout, c'est vraiment ce côté foufou, mmh. euh, ce côté euh, déjanté, ce côté euh, vraiment à, à faire le clown. Mmh. Euh, comment ça se caractérise dans, dans tes photos et comment tu amènes... Euh, sur tes mariages, à avoir ce genre de, de photos euh, plus, plus folles
1: hein. Alors, euh, déjà, la première chose, je vais dire que en, en tout cas, pareil, hein, c'est ma vision, je pars du principe qu'en tant que photographe, on fait des images à notre image c'est la première chose. Donc, par exemple, euh, bah, je sais qu'il y, y a plein de tendances différentes, Moody, Fine Art, etc. Euh, je trouve ça très bien qu'il y ait des gens qui, qui aient ce style-là. Après, moi, je sais que perso, je rentre dans aucun de ces styles-là. Euh, je pense que je suis plus, euh, si je devais me catégoriser, c'est un peu plus fearless pour ce côté un peu justement documentaire. J'ai un travail très graphique. Euh, enfin c'est ce que je dis, c'est j'ai des images qui sont pétillantes, qui sont graphiques, qui sont colorées, qui sont contrastées, qui sont pleines de vie, c'est ce que je suis. Voilà. Donc c'est aussi ce que je préviens, euh, je préviens mes clients euh, par rapport à ça. Euh, je pense que mon travail parle de lui-même de par euh, justement les images. Et puis c'est ce que j'aime aussi dans dans le mariage. Quand je te disais qu'en fait on peut tous permettre. Euh, moi je pars du principe que bon un mariage c'est un, une journée qui va être pleine d'émotions parce il ben, y a eu, évidemment, un, deux, trois ans de préparation. Enfin, voilà, du coup, et puis on réunit des gens qu'on aime. C'est un gros shoot d'amour. Hein. Voilà, on se prend un gros shoot de love. Euh, pour moi, en tant que photographe, c'est aussi de se dire qu'on est là pour générer encore plus d'émotions. Pour ça, je vais organiser différents temps au moment du, du vin d'honneur. Euh, et puis, même avant, quand je peux, j'aime bien faire un first look parce que c'est un chouette moment. Donc ça, c'est un truc qui est, qui est cool. Durant le d'honneur, il bah, y a les photos de groupe. Alors, je sais que pour beaucoup de photographes, c'est l'appeler les photos de groupe. Moi, je m'éclate <rire> là-dedans, en fait. T'en fais beaucoup Ben ouais, c'est un, euh, un peu une de mes signatures, c'est un peu un truc que je vends aussi. En fait, c'était euh, bah, juste après euh, après ton workshop, j'ai découvert le, euh, le travail de Jimmy Nelson, qui est un photographe de... anthropologue et okay. il fait des images de tribus qui sont juste extraordinaires, quand euh, tir à voir. Et, euh, et pour le coup, en fait, moi, quand j'ai vu ces photos de groupe, ça a été un gros coup de cœur et je me dis, ouais, mais je veux faire ça <rire> dans mes mariages, je veux pas du randonnion, <rire> parce que c'est chiant le randonnion, quoi. Et, euh, et donc, bah, du coup, j'utilise mon côté foufou, j'utilise le côté clown, aussi, à diriger un peu. Euh, une de mes techniques, c'est d'avoir, euh, quelquefois photos de groupe sur mon téléphone et puis je montre ça au moment des euh, des, euh, des photos aux, aux différents euh, antagonistes on va dire ou là il y a du vent j'espère que ça va pas claquer et euh, ce que je leur dis en fait c'est toujours ce principe-là c'est je les rends acteurs moi, je fais pas de pause. C'est pas mon approche du tout. Le but, c'est que chacun devienne acteur de l'image. Donc, c'est okay. eux qui vont se mettre en scène. C'est pas moi. Moi, je suis juste la petite étincelle. Là. Tu vois? Et ça m'est arrivé d'avoir des mariages où, en fait, on se dit, euh, on fait cinq photos de groupe et puis on part pour une heure et demie de photos de groupe. À qui mieux mieux? À qui va avoir la photo la plus folle? Et en fait, bah, ben, c'est les invités qui se mettent en scène. Moi, je fais plus rien. Après, j'ai juste appuyé sur le bouton. Alors là, pour le coup, j'ai juste appuyé sur le bouton
0: mais si tu as des, des invités qui ne savent pas quoi faire qui sont je, pas en je donne des de...
1: techniques je donne des en fait je donne des pistes alors du coup ça va être côté mec côté fille hop et puis après maintenant euh, là on va travailler on va se mettre en couple et puis là hop donc en fait tu vois c'est euh, travailler de la créativité c'est partir sur des idées en de dire, bon, bah, on va exploiter en fait c'est ce que je dis je fais des tableaux vivants
0: mais du coup sur, parce que je regarde un petit peu le, le travail de Jimmy Nelson bon il y a aussi le fait que euh, quand même ce soit dans des endroits de malades et que, oui. euh, et que voilà euh, comment, tu, comment tu fais sur un mariage euh, où euh, t'as pas un endroit forcément de fou ou surtout je vais chercher un en truc fait graphique ouais
1: je vais chercher un truc graphique. Alors, soit des marches, soit, euh, soit une pinède avec des arbres, soit en fait je vais, je vais trouver un endroit où on va pas être trop loin du vin d'honneur parce que sinon tu peux pas faire déplacer les foules. Et puis, euh, et puis un truc où en fait juste as un joli cadre que tu exploites en mode tableau. Et puis après c'est, euh, c'est aux clients, enfin aux clients, aux invités de, euh, de laisser parler avec leur créativité.
0: Et tu fais ça pendant combien de temps?
1: Bon, ça, dépend. ça dépend, en fait, soit euh, si tu as des clients qui ont dit « bon, ben, on ne fait que cinq photos de groupe ben, », on fait les cinq photos de groupe. S'il euh, si y en a 10, il y en a 10 Là, j'ai eu un mariage début juillet, où en fait, euh, on était combien 80 invités, un truc comme ça. Et en fait, ils ont tous voulu avoir leurs photos euh, avec, euh, avec les mariés. Et on a dû passer une heure à faire la photo de groupe.
0: Et en fait, moi, je m'éclate. Et les mariés, ils se sont éclatés aussi
1: ah bah grave, <rire> bah eux, euh, eux et en fait ils viennent entre, ils viennent entre autres pour ça aussi parce que moi c'est ce que je leur dis, c'est je sais que c'est compliqué pour beaucoup la photo de groupe parce qu'on a tous cette idée, ce souvenir de, des randonnons, du truc qui est relou et tout ça, mais euh, pour le coup en fait c'est ce qui va rester aussi du mariage quoi, tu vois c'est par exemple c'est euh, bah, en fait au final c'est pas si souvent où tu peux réunir tous tes potes et, et tes proches et euh, pour le coup bah ils ont envie de garder ce moment là quoi.
0: Après, de toute façon, quand tu crois en quelque chose, tu le vendras à moi. Du, le bah ouais. jour où j'ai commencé à croire en photo de groupe, hein, mais pas aux photo de groupe, comme toi tu dis, mais juste à... Moi, je fais que trois photos de groupe sur mes, sur mes mariages. À, comme tu avais pu voir en, en workshop, le, mm -hmm. euh, en gros, euh, j'ai commencé à les vendre. Mais tu vois, par exemple, ouais. je ne crois plus maintenant aux au photos fun. Euh, photo ouais. fun de groupe, c'est quelque chose qui, est, au fur et à mesure, m'emmerde, en fait. Euh, c'est toujours la même chose, parce que... Parce que c'est long à faire et que, en fait, j'y crois plus. Bah, du coup, maintenant, je fais tout pour ne plus le vendre et, et ce n'est pas un problème pour mes maris, en fait. Euh, on vend aussi ce qu'on a envie ce, on, ce dont on, on croit. et dont on est convaincu. Mais tu vois, ce qui m'emmerde sur un cocktail, c'est la plupart du temps, c'est de pas avoir le temps de faire des photos des gens qui sourient, qui rigolent, qui blaguent entre eux et, et sur des photos naturelles et pas des photos posées ou jouées. Ah, si on parle mm -hmm. de, de, tu vois, de photos comme les tiennes ou de photos de groupe fun euh, en fait moi ce que j'aime c'est avoir des photos de gens qui et discuter aussi avec les gens d'avoir de, de des gens qui, qui interagissent entre eux et c'est vrai que maintenant je fais tout pour avoir le plus de temps possible et pourtant avec toutes ces histoires de photos de groupe, de photos de lancer de bouquets, de, ça de, de vite, tout hein. ça et tout bah, ton, ton cocktail il est, il est souvent euh, pour peu que tu aies un peu de retard t'as plus que 30 minutes pour faire ça et t'as pas le temps ouais. 30 minutes d'avoir plein de bonnes photos de gens qui s'amusent quoi
1: ah, ça c'est clair. Mais après, c'est des
0: choix. Mmh. Ça dépend de la clientèle aussi.
1: Et ça dépend de la clientèle. Parce que, aussi,
0: vu ce que ça. tu dis, je sais que sur certains de mes mariages, j'aurais pas pu avoir grand-chose avec les parents ou avec. <rire> enfin, non, ça... mais c'est ça.
1: C est, c est... Après, ça, est... je te dis, il y a eu des mariages où j'ai fait cinq photos de groupe, il y en a eu d'autres où ça a été pendant une heure et demie. En fait, ça, ça dépend aussi de l'ambiance du mariage et en fait, ça ne peut jamais prévoir. Mm. Il y a des fois où tu te dis bah, « la sauce ne va pas prendre » et puis il y en a d'autres où en fait, tu ne sais pas, il y a un truc qui t'échappe et…
0: Carrément. Voilà. Donc, il y a le côté foufou sur les photos de groupe, euh, mais sur le reste… Hein.
1: Alors euh, sur le reste, bah du coup euh, quand quand c'est possible après c'est pareil. Il y a il y, y a des fois ça se fait, il y a des fois ça se fait pas. Le lancer de bouquet, euh, évidemment, j'aime bien là maintenant ce que je fais. Bah je fais aussi suite à ton workshop, je fais le lancer de marié, mais maintenant je fais un double lancer de mariée.
0: Ok, donc le marié et la mariée.
1: Je... Ouais. Ouais, ça c'est cool aussi. <rire> bon, il n'y a pas longtemps, j'ai une mariée qui a fait « Il s'est ramassé la figure ah, par terre. » Elle a fait « boum 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 wow. Voilà.
0: Elle a été pareil. lancée un peu sur le côté, quoi
1: ouais ils étaient tellement à un bloc <rire> voilà et puis euh, et puis après moi pour moi tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure ce qui est important aussi bon il y a ce côté foufou et puis il y a ce ce côté de chouchouter mes mes clients quoi de les accompagner avant pendant après donc euh, et ce qui permet aussi tu vois de créer une proximité et le fait d'être euh, d'être au cœur de l'action euh, bah je fais une séance couple avant le mariage parce que ça permet de les connaître et, et pour le coup, le jour J, ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont rassurés parce que c'est quand même un investissement hein, financier, donc euh, là, ils se disent ah, c'est bon, les photos, elles sont belles,
0: ça. <rire> voilà.
1: Parce que bon, tu vois, il y, y a ce qu'on montre, évidemment, et puis bah, c'est difficile de se projeter aussi, quoi, donc voilà, quand il y a ça, c'est cool, euh, et puis, euh, moi, ça, c'est un truc que je fais depuis 5 ans, maintenant 5-6 ans et qui me tient vraiment à cœur, c'est que je fais une remise en main propre ou en visu, mais pas par contre, euh, je retrouve mes clients pour euh, qu'ils découvrent euh, leur reportage photo. Quoi. Mmh. Voilà, parce que je trouve ça impersonnel, à souhait que de finir par un mail qui dit hey, votre galerie, elle est en ligne. Voilà le mot de passe. Moi, c'est pas mon approche, tu vois. Donc euh, voilà. Et là, c'est pareil. Quand c'est comme ça, bah, ils ont un petit packaging, ils ont des petites douceurs, ils ont des surprises, etc. Euh, voilà, c'est un peu. chez
0: toi. Tu vas chez eux.
1: Non, euh, moi, j'ai pas de bureau et je vis dans 35 mètres carrés. Alors, <rire> la maison, c'est compliqué. Donc, euh, je vais, euh, vais chez eux quand ils sont dans la région grenobloise. Et puis, euh, et quand c'est à distance, bah, on le fait en visio et ça marche super bien, en fait. Mmh. Tu vois, mmh. on prend mmh. une heure ou deux pour se retrouver. Et je leur dis, vous avez une telle de l'ouvrir sans moi. Quoi, <rire> voilà, attention hein, bah, Après, après
0: je suis partagé. J'adore ce moment de pouvoir voir les photos avec des mariés. Mais en même temps, je me dis quel droit j'ai d'être, même en étant très proche d'eux et tout, et en ouais. ayant partagé avec ça, quel droit j'ai euh, de, 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 de faire cette découverte avec eux, alors que c'est un truc, tu vois, qui, qui pourrait ne vivre que tous les deux parce que c'est leur couple, tu vois. Et... Après, je l'ai fait plein de fois et ça s'est très, très bien passé et j'adore ça parce qu'en plus, t'as un retour sur les photos directes, bah t'as oui. un retour des anecdotes, t'apprends euh, plein de trucs sur le mariage et tout, mais... Tu vois leur émotion et tout ça Ouais, mais encore plus. Quand c'est en vrai, je dis pas. Mais quand c'est en visio, euh, j'ai un peu plus... Je me dis, mais est-ce qu'il serait pas mieux de juste... Euh, être tous les deux, main dans la main, bras dans les bras, tu vois, pour regarder ça. C'est vraiment une question que je me pose et il n'y a pas de réponse réelle. Je pense que ça dépend vraiment des couples et tout. Mais tu vois, je suis partagé entre les deux, hein, d'imposer euh, ma présence. Enfin, quand je dis imposer, ouais. pour eux, c'est pas imposer, mais c'est euh, euh, de dire bon, on, on, on le découvrira ensemble et, euh, et avoir ce truc juste où, ben, plutôt, ben, là, je m'éclipse. C'est le moment, comme quand tu fais une, un first look, le moment où tu ne dis plus rien. Bah le, le moment où tu t'éclipses et tu dis « voilà, moi j'ai fait mon boulot, à vous maintenant de profiter et... Euh...
1: » Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément une réponse. Après, c'est pareil, tu vois, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui, qui nous tient à cœur. Mmh. Moi, je sais que depuis que je, je fais ça, en fait, euh, je sais pourquoi je kiffe aussi mon boulot. Oui. Et, et en fait, c'est ce que je dis à mes mariés, c'est « moi, je vais me souvenir de vous toute ma vie hein. ». Alors, vous, pas forcément de moi, et encore, mais en, en tout cas, des photos. Et, euh, et voilà, je sais qu'on a une relation qui est complètement privilégiée avec nos clients. Euh, pour moi, ça fait partie de, de, de mes temps forts aussi que je partage avec mes clients. Mmh. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un jour, je me dirai, c'est bon. Quoi.
0: Bah, en fait, la question que moi, je me pose surtout, c'est en effet, ça fait, moi, ça fait partie des temps forts que, que ouais. j'aime vivre avec mes, avec mes mariés. Mais c'est plus est-ce que c'est un caprice, tu vois, de, de photographe pour moi ou, euh, ou c'est euh, un, un, un vrai point de ma prestation, mmh. tu vois. C'est là où, où, où je me dis, là, est-ce que j'ai encore quelque chose à apporter à ce moment-là, qu'on qu se revoit après pour en discuter, voilà. Mais est-ce que là, j'ai quelque chose à apporter là, maintenant, sur un moment où est-ce que ça ne devrait pas être un moment intime Et je pense qu'il faudrait, faudrait poser la question aux mariés pour... Euh, pour, vraiment... pour,
1: pour avoir leur retour, ouais. Mmh. Je pense mais que après, c'est pareil. Des couples, hein. Alors, je pense que ça dépend des couples. Je pense que ça dépend aussi. C'est pareil. En fait, nous, on a, on a 30, 40, 50, plus ou sans mariage derrière nous. Eux, ils n'en ont pas. Mmh. <rire> Donc, ils n'ont pas forcément non plus. Euh, tu vois, et je ne sais pas s'ils peuvent avoir euh, cette vision-là. Comment ils. Le... Je ne sais pas. Euh, bah, mais intéressant.
0: Tu vois, moi, j'ai vécu de tout. Et sur un des derniers mariages que j'ai fait, je leur, envoyé, euh, je leur ai envoyé la galerie. Et je leur dis bien à chaque fois, bah, prenez le temps tous les deux quoi. Et, euh, et j'ai une bonne relation avec le marié. Et euh, bah, du coup, le marié il me dit, bon, ça va être dur d'attendre ce soir, mais on va le faire. Et là, il me dit, ah, bah, je viens de recevoir un texto de ma femme qui me dit que les photos sont superbes.
1: Tu <rire> vois, du coup, au final, elle n'a même pas été capable d'attendre. <rire>
0: Parce que j'aime bien être chiant aussi tu vois c'est des fois d'envoyer la photo la d'envoyer la galerie genre en début d'après-midi sachant qu'ils sont en travail
1: ils sont au boulot et
0: qui tu sais qui toute la journée ils disent, ah putain je veux voir les photos <rire>
1: Ouais, ah, mais là, là, tu vois, pour le coup, en fait, euh, bah, parfois, il y a même le truc qui t'échappe, qui fait qu'il y en a une ou un qui va être plus, euh, plus impatient que l'autre, quoi. Voilà. Bon. Mais moi, je suis pour la paix des couples.
0: Hein. Ah bah, et eux après. Hein. Moi, j'en vois oui, deux, et puis voilà, quoi.
1: Exactement. <rire>
0: ok. Euh, Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet le Dans... Pareil, sur ton site, tu parles du « faire autrement ». Euh, du ouais. côté euh, éco euh, ouais. donc il y, y a quelques mois, voire un an, euh, j'ai interviewé euh, Guillaume de, de, de Margot, euh, du site margot.fr. Oui. On a parlé de, oui. de, de l'éco-responsabilité euh, oui. dans, dans le monde du mariage. Euh, C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus euh, et que, que je vois fleurir parmi mes élèves aussi de, de plus en plus. Euh, C'est quoi pour toi à être photographe, on va dire photographe tout court, hein, photographe éco-citoyenne du coup
1: Alors, euh, moi je suis déjà, euh, on va dire, éco-citoyenne dans ma vie de tous les jours. Euh, bonjour Grenoble <rire> d'Ilberte. <rire> voilà, donc euh, déjà dans ma vie de tous les jours, tu vois, je me déplace à vélo essentiellement. Bon, j'ai toujours ma vieille Twingo hein, qui va finir en voiture de collection. Mais. <rire> À la vingt ans, ma bibi. Mais euh, voilà, tu vois, je me déplace à vélo, euh, je consomme local, j'ai une approche plutôt de décroissance, on va dire, dans ma façon d'être et de, de consommer. Euh, je suis en coopérative pour mon statut, donc euh, entreprise partagée. Euh, donc voilà, donc autant que peut se faire, tu vois par exemple euh, ma base c'est déjà d'avoir des prestataires locaux. Donc euh, je travaille euh, mes tirages sont faits dans un labo photo à Grenoble. Alors c'est pareil hein. Je suis pas enfin de <coughs> <Oui>. ailleurs. <rire> J'ai la chance euh, d'avoir euh...
0: de, de, de ouais, voilà, euh,
1: voilà tout les tout euh, en Ariège,
0: Enfin je... ah, bon. <rire> fond de la Bretagne.
1: Voilà. Euh, non, non, non. Bref. Euh, donc, voilà. Du coup, j'ai quand même la chance d'avoir des prestataires euh, locaux et d'avoir des labos à proximité. Ah oui, t'as quand même euh... la chance
0: d'avoir Matisseo juste à côté de, bah de alors, chez toi, quand même. J'ai
1: Matisseo qui est juste à côté de chez moi. Donc, par exemple, en fait, Matisseo, je me fais pas livrer hein, à la maison. Je vais les voir directement. <rire> voilà. Je <rire> fais mes bah, Ça serait ballot. Euh, voilà. Euh, mes tirages photos sont faits dans un labo grenoblois. C'est l'atelier photo 38, d'ailleurs moment de pub, placement de produits, <rire> qui sont en scope aussi. Alors, tu vois, ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui est important pour moi de faire travailler des entreprises locales. Euh, tu vois, j'ai des collègues photographes qui me disent « Ouais, mais il y a Dreambooks. Euh, » Oui, il y a Dreambooks. Mais en fait, Dreambooks, ils sont au Portugal et moi, ça me fait suer. Je suis désolée, mais ça me fait suer de faire travailler une boîte qu'au Portugal alors que j'ai la chance d'avoir une boîte en, en local. Mmh. Donc ça, ça fait partie euh, de mes engagements, de mes, de mes valeurs et de, justement, de ce côté... Éco-citoyens. Euh, sur le même principe, euh, la plupart de mes mariages sont à proximité de Grenoble. Alors, euh, ça ne me dérange pas d'aller ailleurs, hein, parce que c'est toujours chouette, mais par rapport à, aux frais de déplacement, à la taxe carbone et, quelque chose, et, et tout ça, ça, ce sont des choses qui m'amènent à y réfléchir aussi euh, beaucoup. Quoi. Okay. Voilà, à avoir une vision plus locale que. Euh, que... Alors, évidemment, hein, Wedding Destination, euh, ça fait rêver, quoi. Mais. Voilà, est-ce que dans mes valeurs euh, ça, ça colle Je suis pas sûre. Euh, autre chose, tu vois, sur ce côté faire autrement, il y a. Ouais, C'était quoi En 2015, ouais. On a monté avec des, euh, des potes qui sont aussi dans l'univers du, du mariage. On a monté.. Euh, on a monté un collectif qui s'appelle euh, Talons Ne Pape, et donc euh, petit collectif grenobois où en fait on a euh, une bijoutière, une couturière qui travaille beaucoup en upcycling, donc c'est de réutiliser des tissus déjà existants pour limiter aussi l'impact euh, écologique. Euh, on a euh, la fleuriste dont je te parlais tout à l'heure, qui est une de mes anciennes mariées, on a un vidéaste et le but aussi c'est de pouvoir euh, se rencarder les uns les autres quand euh, en fait on a des mariés, moi ça m'est arrivé plein de fois, des mariés qui me disent tu connais pas quelqu'un dans tel domaine ou tel domaine, etc. Quoi. Et c'est l'intérêt de pouvoir aussi conseiller nos clients sur des prestataires euh, dont j'apprécie le travail, déjà, voilà, hein, ça c'est la base, <rire> où euh, j'ai l'habitude de travailler avec eux, parce qu'en plus, avec ce collectif, ben ça nous permet, on se fait des shootings d'inspiration, et en fait, l'avantage de ces shootings d'Inspi, euh, c'est déjà d'avoir carte blanche, de pouvoir créer sans contrainte des clients et d'essayer des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Mmh. Et tu vois, je pense à ça, par exemple, il y a quelques années de ça, on s'est fait un shooting à la neige en plein hiver. On avait deux mètres de neige <rire> à l'époque où il ne encore. Et, euh, et ça m'a permis de vendre des mariages d'hiver. Mmh parce que sur le même principe tu montres tu vends ce que tu montres quoi. et en fait si tu attends aussi d'avoir un mariage euh, dans certaines conditions mais que tu ne l'as pas en fait tu ne peux pas le vendre mmh. quoi. voilà donc ça ça nous a permis euh, de, de de créer de bosser de se mettre dans des conditions un peu extrêmes là il n'y a pas longtemps on s'en est fait un sur un lac en conditions extrêmes aussi avec ça de pente tu vois okay. et là j'étais il oh, ne faut pas que je me fasse un genou il ne oh, faut pas que je me fasse une cheville oh <rire> mais n'empêche que c'est bon maintenant je sais faire quoi parce que je me suis mise dans des conditions extrêmes
0: mmh, complètement et donc le comment tu te comment ça se répercute sur ta vente le, le côté euh, éco citoyenne
1: euh, comment, comment ça se répercute bah ça c'est déjà des choses que je précise à mes clients, c'est que mes produits sont faits à Grenoble et comme la plupart de mes clients c'est des gens qui sont locaux et qui ont cette approche là euh, ça les touche je veux dire, à chaque fois, moi, quand j'explique euh, mon approche, ma vision, on me dit ah bah oui oui. Et en fait, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ah bah non, je comprends pas, euh, voilà. Et même quand c'est des clients qui sont ailleurs, euh, voilà. Je sais que ça fait écho, et encore plus maintenant avec euh, la situation actuelle. Ouais. Alors je suis pas, euh, tu vois, je suis pas nationaliste ou quoi que ce soit, quoi. Par contre, ouais, pour moi, je me dis on a des entreprises, euh, on a des entreprises françaises qui fonctionnent super bien. Euh, voilà. Hum. Autant les faire bosser. Quoi.
0: Oui, c'est sûr et... que s'il y avait rien, euh, s'il y avait rien autour, et que... enfin c'est comme, c'est pas comme si on allait se dire, bon, il me faut absolument un appareil photo qui soit français. Là, ce bah oui. sera non, un peu non, compliqué. Là, là, du coup.
1: Euh, euh, c'est compliqué. Hein, voilà. Mais, mais pour tout, pour tous ces produits-là, euh, ouais, ouais, ça, c'est des choses qui, euh, qui font écho et, et qui touchent d'autant plus mes clients.
0: Est-ce que tu as des clients qui, enfin, est-ce que c'est arrivé depuis que tu as lancé ça, d'avoir des clients qui euh... Qui sont pas du tout enfin qui sont pas touchés du tout par euh, par l'éco-responsabilité comme ça, non, 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 parce que du coup, tu réagirais comment si tu avais euh, des gens qui euh, te disaient bah, on va arriver sur le mariage en hélicoptère, euh, que va euh, y avoir euh, enfin plein de plein d'invités et que je sais pas, tout va être jetable, enfin, je sais pas, tu euh,
1: bah, ça l'est toujours, un hein, tas 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 plein de mariages où, où ça l'est, et en fait, toi T'es juste photographe, hein. t'es pas organisateur, t'es pas euh, donc voilà ça c'est des choses auxquelles tu t'as pas de maîtrise là-dessus quoi. Mmh. Après euh, après en fait euh, je me permets si je sens pas mes clients ou si je suis pas en accord avec euh, leur euh, leur vision leur approche je me permets de dire non. Mmh. Tu vois je me permets de leur dire bah, je pense pas être la photographe qui vous faille euh, alors sans les choquer ou quoi que ce soit parce que ça peut faire une très mauvaise pub donc c'est comment être euh, diplomatique mais euh, voilà dans ce cas-là si, si je sens que non ça va pas le faire parce que euh, tu vois sur le même principe en fait 10 heures, 12 heures de prestat avec des gens avec qui tu n'es pas en accord ça peut être très très long <rire> et, et pour le coup euh, notre boulot s'en ressent aussi tu vois c'est ce que je te disais au début moi pour moi ce qui est important, c'est que je m'éclate et que je m'amuse. Mmh. Euh, si je me retrouve, tu vois, avec des gens... Euh, alors, par exemple, c'est con, hein, tu vois, mais je ne me suis jamais retrouvée avec des clients FN extrêmes ou des trucs comme ça. Mais si tel était le cas, euh, bah, c'est pareil, je déclinerais. Je, déclinerai, je trouverais la solution de dire... Tu vas ailleurs, quoi. Voilà. Bon, non, je ne pense pas que... <rire>
0: Le, comment tu as euh, depuis euh, depuis donc 2012 Est-ce que tu peux nous dire comment évoluer On passera au statut après, mais comment a évolué ouais. ton, ton, ton activité euh, Est-ce qu'elle a bien marché tout de suite Combien que hein, combien combien mis de temps à, à, à y arriver Est-ce que tu as proposé enfin...
1: ah bah Ça commence maintenant <rire> Ça y est D'accord. Euh, ouais, ouais. Moi, je. Euh, je suis très mauvaise comme je te disais en marketing etc voilà donc là c'est la première année où j'ai vraiment une belle saison à 12 mariages où je m'éclate etc en moyenne il y a eu des années où j'ai eu un mariage il y a eu des années où j'ai eu 5 mariages euh, voilà c'est la difficulté en fait à mon sens euh, d'être à, à son compte c'est qu'on est multi -casquette. voilà et c'est une des raisons pour laquelle justement pour mon statut j'ai décidé de pas être auto-entrepreneuse micro-entrepreneur, etc. J'ai décidé de passer par une entreprise partagée pour euh, m'alléger en charge mentale parce que j'estime que euh, on est déjà à gérer pas mal de choses. C'est moi qui fais mon site internet, les réseaux, c'est pareil. Enfin voilà, je me retrouve à être quand même pas mal sur euh, pas mal de bords, on va dire. Donc, euh, donc voilà, là c'est vraiment cette année où, euh, ça y est, il y a quelque chose qui est en train de prendre. Bon, n'oublions hein, pas, les deux dernières années, elles ont été un peu foireuses. Hein.
0: Ah pas pour toi apparemment puisque t'as pas as pas eu de report et t'as pas eu d'annulation
1: non oui 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 j'ai pas eu de report et euh, d'annulation j'ai en parallèle ce qui a pas mal marché là ces derniers temps euh, c'est les tranches de vie donc tu vois je suis photographe de mariage je fais aussi ce qu'on appelle des tranches de vie c'est-à-dire je partage un temps de vie avec mes clients euh, j'ai pas de studio, j'en veux pas ça m'intéresse pas, je suis mauvaise en, en, en lumière artificielle et puis c'est pas là où je m'éclate donc euh, l'étrange de vie c'est un temps que je partage avec mes clients où je les immortalise pendant deux heures donc je leur dis choisissez le prétexte et puis on partage ce moment là ça c'est un truc qui marche bien en fait que ça soit pour des, des bons cadeaux des anniversaires plein de trucs comme ça ça c'est un truc qui marche vraiment bien et où je m'éclate aussi et puis bah je faisais du corpo mais le corpo en fait c'est pareil c'est difficile d'être sur tous les fronts et là je suis en grosse réflexion par rapport à ça et je pense que je vais lâcher le corpo parce qu'en fait j'ai pas tant développé ça en dix ans et que je suis beaucoup plus à l'aise avec le particulier que
0: l'entreprise okay. en fait. Donc tu vas te focaliser sur le particulier
1: Ouais. Ouais, ouais, je vais me focaliser sur le particulier, c'est là où, en fait, je suis à l'aise, où je m'éclate, où il n'y a pas euh, toutes ces questions de, de contrat, de droit d'utilisation d'image et compagnie, où les entreprises ont du mal à comprendre, etc. Donc, euh, voilà. Là, je me suis dit, euh... Puis, tu vois, sur le même principe, ça fait, donc, ça fait dix ans que je suis à mon compte. Je sais que, en tant que photographe de mariage, il me reste une dizaine d'années, hein, parce qu'en fait, euh, c'est quand même physique, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh... Pendant 10 heures, 12 heures, t'es au taquet. Euh, moi, il y a des fois, on me dit « tu as l'air fatigué. viens avec moi. <rire>
0: » Pas du tout. Je ne vois pas ce que tu veux ouais, dire. Pas
1: du tout. Il n'y a pas longtemps, j'étais suis... sur un mariage pendant 16 heures. Quoi. Tu sais, le lendemain, j'étais chez un de mes amis avec sa fille qui me dit « Oh, t'es une sale tête. <rire> je suis bien avec moi. » Je me dis « Ouais, mais bon, c'est cool. T'es photographe de mariage. Tu photographies faut être des gens qui font la fête. » Oui Oui, oui, mais pas le... moi. Tu ne fais pas la
0: fête, du coup <rire>
1: Moi, je ne fais pas la fête, hein, bichette. Je me fais deux heures en, en une, deux, deux journées en une, quoi. Et, euh, et voilà, du coup, je sais qu'il me reste une dizaine d'années de, de boulot dans, dans ce domaine-là parce que peut-être qu'à 55 ans, j'aurais autre chose à faire que d'aller courir des mariages ou peut-être pas, j'en sais rien, quoi. Mais voilà, du coup, euh, du coup je me dis, euh, non, bah, je, vais, je vais vraiment me focuser sur cette activité euh, au particulier parce que c'est là où je m'éclate, que je prends plaisir ou euh, mm. voilà je, je, je sais que je peux créer euh, complètement euh, je tu, tu
0: disais donc que ça fait hein, que, donc ça fait 10 ans et que ça commence à marcher enfin que ça marche ouais. du coup maintenant euh, pourquoi ça a mis autant de temps d'après toi
1: euh... Pourquoi Parce que, bah déjà, je suis toute seule. Voilà, je suis maman séparée, toute seule, au RSA, que j'ai décidé de ne pas chercher un job alimentaire en parallèle. Donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, je suis sur la décroissance. C'est des choix hein, que je fais, moi, pleinement. Hein. Et, euh, je vis dans 35 mètres carrés, J'ai pas besoin de plus. Euh, pour l'instant, mon fils a pas envie de déménager, <rire> tout va bien. <rire> euh, voilà, donc j'ai décidé de... Ouais, de, de être là à me dire il me faut un deuxième job alimentaire pour m'en sortir voilà je fonctionne autrement euh, je suis mauvaise en marketing j'ai pas fait beaucoup tu vois et puis alors ça c'est aussi un autre truc c'est euh, là le faceA moi j'y ai pas le droit parce que de par mon statut en coopérative, je n'ai pas ces aides-là de Favceva qui fait que je peux bénéficier d'aide et du coup, euh, m'offrir euh, plein de formations. Euh, voilà. donc, Alors, je euh...
0: fais une petite parenthèse. Le ouais. Donc c'est euh, euh, une aide pour les entrepreneurs et les entrepreneuses euh, pour... Euh, donc, dans le monde des photographes, c'est le FAFSEA qu'on a généralement euh, qui aide euh, à une certaine hauteur, évidemment, qui peuvent aider sur des formations qui sont, qui sont je ne vais pas dire précises, mais qui remplissent certaines conditions, euh, non pas de qualité, mais de, mais juste des conditions d'administration, de, de, euh, de, donc d'aider les photographes qui veulent, pour payer le, la formation. Ouais, pour aider. Bon, ma parenthèse était mal faite, mais euh, le, vous l'avez. Mais vous voilà, compris bref,
1: si on est autour-entrepreneur, entre autres, on peut bénéficier, je, je crois que c'est jusqu'à... Là, ils viennent de changer, je crois que c'est jusqu'à 3000 balles par année. Il ouais, y, euh,
0: y a un truc comme ça, mais c'est voilà. voilà, selon certaines conditions. C'est selon
1: euh, certaines conditions. Et... Avant,
0: et... c'était un gros... Euh, c'était très, très aidé, à ouais. beaucoup trop aidé. Euh, là, ils ont, euh, ils ont serré la vis, ils ont l'air de la desserrer un petit peu. Euh, voilà, moi, je suis très, très partagé sur ce genre d'aide, mais euh, le, ça peut aider certaines personnes. Je suis assez par... En tant que formateur, je suis assez partagé sur ce genre, sur les aides en, en général, mais c'est une autre histoire.
1: Donc voilà, ça, c'est une des raisons aussi, tu vois, pour lesquelles euh, je pense... Enfin, je pense... Du coup, tu vois, je me suis... Je ne me paye pas un workshop par an parce que je n'ai pas encore la trésor pour, quoi. Voilà. Euh, là, le but, euh, but c'est ça, c'est d'augmenter le panier moyen et puis de commencer à, à, à se salarier correctement.
0: Mmh. Est-ce que là, actuellement, est-ce que tu peux nous donner ton, bah, du coup, pas ton, si, ton chiffre d'affaires, puisque tu quand même un, tu sais quand même. Bah, un chiffre, chiffre
1: cette année, je suis à 20 000, donc, ce qui est pas si mal, mais okay. ce qui est pas suffisant, oui, donc, quoi, quoi, tu vois, parce que, parce que, bah, voilà, moi, en étant en, en coopérative, donc, je suis salarié de la structure, ça, c'est l'avantage. Mais, euh, si je veux me sortir 1 000 euros, ça me coûte 2 000. Mmh. Donc, euh, Après, quand ouais, tu dis faut... 20
0: 000, c'est 20 000 de chiffre d'affaires ou 20 000 de salaire, du coup, que tu te sors?
1: Non, c'est 20 000 de chiffre d'affaires. Okay. Mais si je veux me sortir 20 000 de, de salaire à l'année, bah, il faut que j'en prévoie le double. Ouais.
0: Et tu, là, tu disais, tu as, as, as 10 mariages pour, pour cette année, 10-12 mariages, ouais. ils sont à combien en moyenne
1: Ils sont en moyenne entre 1005 et 2000.
0: Ok. Bon, logiquement, Alors. déjà, tu as tes 20 bon, 000. Et euh, on n'a
1: pas, euh, pas fini encore l'année, tu mmh. vois.
0: Donc, euh, voilà. Vrai. Ok. Et ton objectif, du coup, est à combien? Parce qu'après, on peut très bien avoir ah bah, un objectif. L'objectif, qui... c'est
1: un 60 000 minimum. <rire> de voilà. salaire ou de chiffre d'affaires? De chiffre d'affaires.
0: Ok. Donc, Déjà. Ok. Donc d'avoir 30 000 de, de salaire, du coup.
1: Ouais bah alors euh, 30 000 alors moi tu vois si par exemple je me dis mais je pars déjà sur une base de 2 000 mais après partons sur du 5 000 non mais par contre <rire> déjà sur du, du 2 000 bah c'est simple hein, il me faut le double donc ça me fait 4 000 x 12 48 000 et puis bah, prévoir la trésor d'avance aussi pour tout ce qui est investissement euh, les charges enfin tout
0: ce genre de trucs quoi donc euh, et du coup tu peux pas rester juste avec tes 40 000 c'est pas suffisant du coup qu'est-ce que pas. tu ferais de ce salaire-là vu que tu vis très bien avec ce que tu as qu'est-ce que je ferais dans
1: cette ère <rire> là alors euh, j'achèterais un terrain euh, pour faire de l'habitat collectif en house, uh, tiny house tiny house et maison conteneur ça ça fait partie du projet okay. pour ces dix prochaines années génial cool. <rire> voilà vivre ouais 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 il ouais, faut avoir des projets hein, tu vois c'est tu vois quand on parlait du, du vivre autrement tout, de faire autrement en fait c'est pas juste au niveau de la prise de vue moi c'est enfin au niveau de mon boulot c'est aussi au, au niveau de ma vie en général j'habite dans un immeuble. Meuble, où on a un grand jardin et où on, les, les voisins, donc on a tous des petits appartements, mais les voisins, c'est euh, la deuxième famille, on se connaît tous. Donc il y a une solidarité qui est là, une proximité. Euh, bon, et, pour le coup, durant le confinement, c'était cool pas tout seul mmh. euh, voilà je suis séparée euh, du, fils de, du père de mon fils mais c'est mon voisin de palier okay. mmh <rire> tu vois il y a, y a plein de choses de, de faire autrement et pour le coup euh, pour le coup ça ouais c'est pareil dans les projets de vie c'est euh, être sur de l'habitat collectif de toute façon j'ai toujours dit que je finirais en coloc avec mes potes Alors, <rire> tu vois plutôt que d'être dans un EHPAD hein
0: <rire> bah, est-ce qu'un EHPAD c'est pas un coloc avec des potes si
1: <rire> si mais ça pas Choisis tes potes en fait elle est là la différence sauf
0: si tu, là, te... Moi, sauf si tu te mets avec voilà. tous tes potes et tu dis on va aller dans cette EHPAD là et on sera bien
1: mais ben, en général ça marche pas comme ça <rire> en fait voilà donc là c'est pareil tu vois ça c'est un projet de vie d'où l'importance d'augmenter le, le panier moyen et de sortir un, un vrai salaire et, euh, et un vrai chiffre d'affaires conséquent mmh. c'est aussi pouvoir partir sur ce
0: type de projet ben, ce que je dis souvent c'est euh, le... en fait on me demande des fois mon but dans, dans mon entreprise et tout et, et j'ai souvent mon but c'est de faire le max d'argent possible mais on dit ah putain t'es quoi t'es capitaliste et tout ça non en fait c'est juste faire le max d'argent possible pour pouvoir faire les projets que j'ai envie de faire ben oui c'est ça et, parce que j'ai des projets en tête qui, qui peuvent coûter de l'argent et euh, et si j'ai pas envie de m'emmerder à devoir demander de l'argent aux autres pour pouvoir faire ces projets là bah, il faut bien que je le trouve quelque part et euh, et en fait t'as ton besoin à toi tu as tes besoins pour vivre d'acheter ta nourriture, de faire tes trucs comme ça, euh, les besoins pour ta société, évidemment, d'acheter euh, ton bateau, des trucs comme ça. Mais euh, tu as tous les projets que tu peux faire, euh, que tu peux faire ailleurs et que tu as envie de faire, et c'est ces projets là qui vont demander de l'argent et du temps. Et as besoin ben, en fait, d'avoir cet argent-là pour pouvoir les faire
1: totalement quoi. mais là tu vois sur sur ce projet-là pour le coup en fait c'est pareil tu vois je me dis bon bah, clairement je sais que j'aurai pas de retraite hein, voilà soyons euh, <rire> On nous bassine déjà depuis suffisamment longtemps <rire> nous depuis euh,
0: tout petit là-dessus
1: c'est ça quoi voilà donc c'est l'avantage de savoir vivre et pas grand chose c'est que pour le coup j'aurais pas besoin de grand chose et puis bah c'est pareil c'est me dire bon bah j'aurai pas de retraite euh, comment je continue à générer du fric parce qu'en fait c'est pareil je vais pas retourner dans le monde du salariat traditionnel je serai incapable donc comment en fait on continuait à générer de l'argent par de l'activité donc bah tu vois sur ce projet d'habitation collective c'est aussi de réfléchir le truc en disant bah, pourquoi pas créer euh, des gîtes insolites j'ai un BTS tourisme j'ai cette expérience là quoi donc euh, pourquoi pas faire quelque chose autour de ça tout en alliant pourquoi pas aussi le côté photographie euh, je veux avoir une ligne d'eau pour pouvoir aller nager tous les dos euh, tous les jours c'est mes rêves de bourgeoise <rire> il y en a ils veulent une Rolex moi je veux ma ligne d'eau <rire>
0: Ou sinon, tu prends une rivière à côté.
1: Non, 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 non. arrête, on est en sécheresse, <rire> tu peux pas nager ça ne marche pas. <rire> donc euh, Tu peux donc, faire voilà, un mouvement, du mouvement, mais
0: tu n'as pas l'eau autour, quoi.
1: Euh, voilà, vais faire du... comme ça. Mais voilà, donc ça, c'est des choses, en fait, c'est réfléchir à long terme et pas juste là dans un an ou dans deux ans, mais c'est de réfléchir à 10, 20, 30 ans parce que ben, ça va vite, en fait. Mmh.
0: Complètement. Tu, euh, donc, tu disais que tu étais donc en en coopérative d'entreprise est-ce que tu peux ouais. nous expliquer ce que c'est Parce que c'est vrai que c'est un statut dont on entend on peu parler. On ne
1: connaît pas, on peut, même mes conseillers Pôle emploi me disent « Ça fonctionne comment ?» <rire> Et là, j'en dis « Faites-vous payer une formation euh, !» Alors, la coopérative, euh, coopérative d'activité et d'emploi, une CAE, c'est une, une entreprise partagée. C'est un peu le même principe qu'une boîte de portage. La différence, c'est qu'en fait, un homme égale une voix. Donc, euh, en gros... Euh, euh, tu pas un patron, on est tous patrons. Okay. Voilà. Donc, on réfléchit ensemble aux décisions de l'entreprise, euh, à la trésor, à euh, vers quelle direction on va, quoi, comment, etc. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose, euh, ce que je te disais euh, tout à l'heure, quand je suis rentrée du Québec, c'était quelque chose qui est, était déjà important pour moi, quoi. Euh, quand je me suis lancée à mon compte je suis rentrée dans une coopérative à de Grenoble dans laquelle j'ai été pendant 7 ans euh, que j'ai quitté parce que trop bricolage trop euh, trop alternatif hein, je veux bien l'être un peu mais parfois euh, c'est business donc il euh, faut quand même rentrer hein, dans le cadre euh, donc voilà il n'y a pas de système parfait en fait en France, en plus on n'est pas un pays d'entrepreneurs pardon, hein, mais on euh, pas des très très forts là dessus euh, moi ce que j'y ai trouvé ce que j'y trouve donc j'ai été dans cette coopérative à grenoble après j'ai basculé chez smart qui est une grosse coopérative mais là qui est en train de se transformer en société de portage donc je peux pas y rester je peux plus rester chez eux parce que je facture au particulier et donc, eux, euh, eux, ils facturent que en B2B okay. et pas en B2C. Et donc, là, j'ai trouvé une coopérative qui est à Paris et qui est spécialisée dans les métiers de la communication. Pour le coup, donc, on n'est pas en multigénéraliste comme ce que je pouvais être sur, sur Grenoble. Euh, L'avantage, en fait, c'est que déjà, tu gères pas ta comptabilité. Donc ça, c'est quand même pas mal en fait, parce que euh, bah c'est chacun son métier, hein, voilà. Donc moi, je pense que je pourrais le faire. Hein. Je suis pas bête, mais j'ai pas envie. <rire> je disais, je suis déjà assez multi-casquette. J'ai pas envie de me casser la tête avec tout ça. Quoi, voilà. L'autre avantage, c'est que on est salarié. Donc euh, régime général, euh, donc même si on sait que la retraite a ah <rire> mais voilà, on a quand même les avantages euh, des salariés avec feuille euh, feuille de paie, euh, cotisation, euh, sécu et tout le tout team, quoi. Donc cotisation chômage Exactement, voilà. Donc, ça, c'est cet avantage-là. L'autre avantage aussi, c'est que, ben, frais professionnels, voilà. Donc, euh, ben, moi, je peux faire passer, euh, je peux, toutes mes charges, je les fais passer en frais professionnels, chose que tu peux pas faire en tant qu'auto-entrepreneur.
0: Non, il faut être en entreprise, enfin, en EIRL. Ouais, en EIRL, en EIRL
1: pour... ou, en... voilà. Mais enfin, voilà. En donc, EIRL moi, qui je...
0: n'est pas sous le régime de la micro-entreprise.
1: C'est ça. Donc, moi, l'avantage, c'est que là, je passe tout en, en frais, en, en frais pro. Donc, euh, j'ai quand même euh, cet intérêt-là. Et puis après, il ben, y a tout le côté solidarité, en fait, toujours aussi. Euh, C'est-à-dire que ben là, moi, ça m'est arrivé une fois, il y a quelques années, d'avoir un, un litige avec un petit en mariage euh, où il a fallu que je monte les dents pour me faire payer. Quoi. Bon, ben, pour le coup, en fait, c'est ma, ma structure qui a pris le relais et pas moi. Mmh. Voilà, Donc, euh, tu vois, c'est ce côté de pas être tout seul euh, face à, aux clients. Euh, tu as une structure, tu as un service comptabilité, tu as un service juridique euh, qui est là et qui t'accompagne et qui te soutient. Et puis, ben après, il y a euh, tout ce côté aussi rencontre, mutualisation, puisque le principe d'une coopérative, d'une entreprise partagée, c'est ce côté mutualisation. Donc, en fait, euh, chacun… Là, tu vois, dans ma nouvelle structure, c'est… Je crois que je suis à 11% de frais de gestion, donc ce qui est quand même assez raisonnable, en fait, perso. Hein, et, euh, et derrière ça, ben, ces 11% permettent de mutualiser pour embaucher quelqu'un qui s'occupe de la compta, pour tout ce qui est euh, frais de, de gestion, judiciaire, machin-chose, etc. Quoi.
0: Voilà. Donc, ce qui et... veut dire que sur 1000 euros que tu ramènes en chiffre d'affaires, toi, tu touches 50% donc 500 euros en Alors, salaire je, je,
1: dans les 50% je, je déduis aussi les 11% de mes, mes, mes frais de gestion de la coopérative
0: ok donc ça veut dire que donc voilà. sur les sur les 100 euros tu ouais. as toi 500 moins 110 donc tu as 390 euros en gros de non salaire.
1: non tu, tu sais en, en gros as si tu 1000 hors taxe entre tes charges patronales etc plus tes frais de gestion à peu près à 50%. Je oui, te dis à peu près parce que voilà. ce que je disais, donc, du sur, coup, 1000 coup, aussi, euros, sur 1000 euros,
0: toi, tu récupères 500, 500 euros de salaire. 500.
1: Et voilà, dans 500... les 500
0: euros restants, tu as tes charges sociales, tes ouais, charges exactement. patronales et les frais de fonctionnement. De et les frais de gestion
1: de, 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 la coopérative, quoi. Okay. Voilà. Et puis derrière ça, en fait, bah là, tu vois, quand j'étais dans ma coopérative à Grenoble, l'avantage, c'est aussi ce côté rencontre, solidarité, mutualisation. Ce qui m'a permis de rencontrer, ben, euh, ma pote qui est euh, couturière dans le collectif de Talons de Pape. Ce qui m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes avec qui, qui sont devenues des collaborateurs. Ah. Euh, des partenaires d'excellence c'est ça Je le sais terme sais que tu utilisais voilà j'ai une de mes potes qui est relations presse où on soutient énormément en fait aussi dans nos nos jobs mutuels où elle apporte son regard, j'apporte le mien, etc. Quoi. Et en fait, pour ça, c'est génial, parce qu'on on, n'est pas tout seul. Mmh. Et en fait, on est dans des métiers, euh, en tant que photographe, enfin, voilà, pour, pour se penser en tant que photographe, il faut aimer être seul. <rire> ça, c je, je crois qu'il y a ce côté-là, de. il faut être solitaire, parce qu'on est quand même beaucoup tout seul. Euh, et solitaire et solidaire, à... du coup. Et, et solidaire malgré tout, parce que, en fait, si tu es solitaire et que solitaire, en fait, tu vas te retrouver tout seul et puis tu vas pas aller très très loin non plus, quoi.
0: Le, mais du coup, quand tu te dis que euh, ça t'a permis de rencontrer, c'est qu'il y avait un lieu, avait un, un lieu Oui,
1: alors nous, à Grenoble, on avait un lieu, il y a des bureaux partagés, on faisait des, euh, des réunions mensuelles. Alors après, c'est pareil, chaque structure va avoir son fonctionnement. Euh, nous, on avait des, des, un lieu de rencontre, on avait des réunions mensuelles où on faisait le point sur la structure. Moi, j'ai été... un moment. Je... Ah bah tiens bah, tu me demandais euh, qu'est-ce qui fait que j'avais pris autant de temps à développer mon activité Ça, <rire> justement, mon investissement dans la coopérative a fait que bah en fait j'avais mon entreprise de Chloé Pérez Photographie et en parallèle j'avais aussi mon entreprise de ma coopérative où du coup j'ai été beaucoup impliquée parce que bah, quand tu rentres dans un, une structure comme ça le but c'est quand même de comprendre et d'être acteur et pas juste consommateur mmh. donc euh, moi je me suis beaucoup impliquée dans la structure on avait un groupe communication on a bah, avec ma pote qui est relation presse on a bossé euh, sur le site internet de la structure euh, je faisais aussi les réunions d'information collective pour apporter bah, mon regard euh, de coopératrice pour ceux qui étaient intéressés pour rejoindre la structure etc donc ça ça a pris pas mal de mon temps et ce qui fait que bah, c'est du temps que je n'ai pas consacré au développement de mon activité mais mmh. sans regret non plus parce que ça m'a permis aussi de, de comprendre pourquoi, comment ça fonctionnait etc quoi.
0: ok Le, tu conseilles à qui d'aller vers ce genre de, de statut
1: euh, alors je conseille à ceux qui ont peur de se lancer tout seul parce que, euh, parce que ça peut être compliqué et puis qu'on ne sait pas trop faire. Quoi. En fait, l'avantage de ce genre de structure, c'est que même si on a des activités différentes, en fait, on est tous des entrepreneurs et on se retrouve tous avec les mêmes problématiques à un moment ou à un autre. Voilà, donc c'est vraiment ce côté partage d'expérience, soutien, solidarité, mutualisation, partage d'expérience. Euh, voilà, après, il faut aussi avoir la mentalité qui va avec ça
0: et comment ça va se passer là tu, tu dis rentrer dans une coopérative qui est à paris
1: à paris euh, ouais. comment
0: va se monter Très, se monter le côté solidarité puisqu'il n'y a pas de lieu ou s'il y en a un lieu à Paris coups. tu ne pourras pas y aller quoi.
1: alors là voilà ça c'est ensuite chaque coopérative a des fonctionnements qui sont différents celle de Grenoble où j'étais c'était une co-gestion ils étaient trois euh, co-gérants euh, celle de Paris où je rentre là il n'y a qu'un seul euh, co-gérant euh, qu pas co-gérant non qu'un seul gérant euh, puisqu'il est tout seul euh, <rire> je co-gérant plus... tout seul ouais, je suis co-gérant moi-même <rire> avec moi et moi -même. Moi même et moi-même. <rire> euh, pour le coup, en fait, c'est pareil. Je suis la première de la région Rhône-Alpes à intégrer la coopérative. La plupart sont sur Paris, mais ils ont, un, je crois qu'ils ont un bureau à Bordeaux, il me semble. Euh, là, pour le coup, eux, ils n'ont pas ce besoin forcément obligatoire d'être présents aux réunions, etc. Euh, mais par exemple, tu vois, là, dans, alors je suis en train de faire la bascule, hein, donc euh, j'ai pas encore beaucoup de, de retours sur la structure. Mais euh, là, dans le cadre de mon entrée, j'avais une formation marketing stratégie obligatoire sur comment calculer ses tarifs, sa communication, l'entretien de banque, la prospection, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai pas eues dans mes autres structures et puis qu'en en fait, euh, on sait pas forcément se vendre ou, ou tout ça, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment propre à chaque euh, coopérative. Chaque J'attends de voir. Tu vois, en fait, voilà, moi, c'est clair que la distance, j'aurais aimé trouver quelque chose à Grenoble. Alors, il y en a d'autres, des coopératives à Grenoble, sauf que, voilà, j'avais j'aurais aimé pouvoir rester en local et puis, en même temps, j'avais besoin de, de sortir du côté local. Et là, ce qui était intéressant aussi dans cette coopérative à Paris, c'est que elle est, pour le coup, euh, spécialement dédiée au métier de la communication. Mmh. On n'est pas sur du multigénéraliste. Voilà. Et ça aussi, euh, ça m'intéressait parce qu'on ben, n'est qu'avec des gens de la communication. Alors, c'est de l'audiovisuel, c'est du son, c'est de la photo, etc. Voilà. Mais Ensuite, on pour l'instant. C'est un je... domaine qui
0: est quand même à peu près le même.
1: C'est ça. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de, de retour d'expérience euh, sur cette structure pour te dire, bon, ben voilà, la solidarité, comment ça porte, <rire> on verra. Je te le dirai euh, plus tard. Plus tard. <rire>
0: voilà. Il tu, euh, tu, y a donc 4 ans, plus de 4 ans maintenant, tu as participé ouais. à, à mon, à, au premier workshop à premier du guide. Workshop de... Alors, ce n'était pas encore le guide du photographe de mariage. Euh, ça arrivait non. parce que c'était en 2018 et le guide a été créé en 2019. Euh, -ce qui, tu disais tout à l'heure que tu n'en avais, avais pas fait beaucoup et tout. Qu'est-ce qui t'avait qu décidé, comme ça, d'un moment, te dire bon, ok, il faut que je me forme et, euh, et pourquoi es arrivée, tu es arrivé du coup sur, sur ce workshop-là euh,
1: bah Déjà parce que je t'avais vu, en... t'étais étais venu faire une interview Matisseo je me souviens. Fait voilà. au Golfe et, de Grenoble Exactement, au Golfe de Bresson. Ouais, Bresson. Bresson. Euh, voilà, que j'avais aimé euh, l'humain, que j'avais aimé aussi euh, ton boulot, euh, ton approche du mariage, documentaire, etc. Euh, que j'avais vu passer un, un post, je pense, sur Facebook, ou je ne sais plus À l'époque, ça devait être Facebook. Euh, ouais, c'est ça. Et puis, parce que je ne suis pas YouTube, hein, pardon, et... Euh, et qu'en fait, parfois, j'ai des, des, des coups de speed comme ça. Et là, je me dis, là Et en fait, ça m'avait réveillé la nuit. Je m'étais dit, oh, il faut que j'envoie <rire> un mail. <rire> et là, je me suis dit, bon, c'est Chloé, si ça, tu te réveilles la nuit pour ça, c'est que là, <rire> C'est qu'il y a quelque <rire> chose. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je fonctionne beaucoup à l'instinct, au feeling, voilà. Je ne savais pas que je faisais euh, cet effet-là
0: sur les photographes. Ah, ah ben bah, écoute, en nuit. tout
1: cas, voilà, moi ça m'a réveillé la nuit en me disant « Ah, j'avais dû t'envoyer un mail à 5h du matin » ou un truc comme ça. Ah,
0: je vais te dire ça, j'espère <rire> que je, je peux le retrouver.
1: Ah, je pense que tu dois pouvoir, quoi, voilà.
0: J'ai pas encore trouver euh... mes mails de cette année-là, donc…
1: c'est euh... en mode taré de l'archivage aussi, voilà. Il faut... euh,
0: non, mais c'est juste que des fois, c'est pratique d'avoir… C'est pas bon, mais c'est pratique d'avoir des, euh, des mails d'il y a longtemps parce que quand on te dit un truc moyen de revenir, euh, de revenir dessus. Euh, si, oui. euh...
1: ah ben moi je garde tout en fait. Alors, voilà. Du coup j'ai euh, encore mes, mes négatifs d'il y a 20 ans, c'est pas dire. Euh,
0: j'ai un mail bien. du... Euh... Eh ben non, tu vois, à 21h16. 21h16, oui. Le
1: 21 ah ouais, novembre
0: alors... 2017.
1: Ok, d'accord. Ah bah, en tout cas, ça m'avait ravé rêve... Et je me souviens que ça m'avait réveillé la nuit. Quoi. Ça m'a été tout... oh, C'était une réponse
0: suite à un mail que j'ai envoyé.
1: Ouais. Ok.
0: <rire> bon, ben bah, tu vois. Et par contre, le mail d'après, tu me l'avais envoyé à 6 heures du matin.
1: Ah bah tu vois, voilà, je savais qu'il y avait un truc, <rire> tu,
0: vois. tu me dis bien, euh, formulaire rempli, ça tombe bien, j'avais une insomnie à combler.
1: Voilà, ouais. tu vois, y, y a, y a, je, je me souviens qu'il y avait un truc. Donc, euh, donc ouais, c'était ça qui m'avait motivée, et puis parce qu'il y avait de la proximité aussi, que tu sois à Lyon, Grenoble, c'est une heure de route. Ouais. Euh, voilà, et puis... Euh, c'était le deuxième workshop que je faisais, quoi. En okay. Et sans regret okay. aucun, parce que euh, c'était une super expérience, super partage, euh, super moment de vie, euh, okay. donc, et, puis, et puis dont je me sers encore euh, aujourd'hui,
0: bah, C'était le, le premier workshop. Alors, ce n'était pas mon premier workshop mariage, c'était le premier workshop que je faisais tout seul en ouais. mariage, et euh, sur cinq jours, en plus. Donc, il y avait ouais. quand même pas mal. Euh, et on voyait, un, on voyait de tout, en fait. On voyait vraiment de... Comment créer son, enfin, ouais, un peu créer son entreprise, Surtout comment euh, euh, trouver son client cible, comment communiquer, tout ça, et puis comment faire ah. des photos aussi. Et avec la euh, ouais. petite session shooting couple.
1: Exactement. Et postérieurement,
0: c'était cinq journées plutôt très rempli avec des soirs qui pouvaient durer un peu un peu longtemps.
1: Alors moi j'étais pas là les premiers soirs puisque je me faisais les allers-retours euh, Grenoble Lyon mmh. et puis comme c'était sur les Pentes euh, de la Croix Rousse et que j'ai fait ma bourrine avec les escaliers de la Croix Rousse, j'ai fini avec un épanchement de Phenytoïne sur mes genoux, hein <rire> voilà. <rire> Donc euh, je m'en souviens. <rire> <t> <rire> moi genou aussi, s'en souvient. <rire>
0: Tu, euh, comment te, après le workshop, qu'est-ce que tu as mis en place euh, et comment ça a pu changer ton ton activité ou ta Alors,
1: euh, alors, alors qu'est-ce que j'ai mis en place J'ai mis la séance couple en place.
0: La séance couple, c'est-à-dire avant le mariage
1: Ouais, la séance engagement avant okay. le mariage. Okay. Euh, ça, c'est quelque chose qui est devenu euh, obligatoire maintenant et sans regret aucun non plus parce que euh, je pense que c'est un. Alors parfois c'est un peu compliqué quand tu as des clients qui sont loin, qui viennent, tu arrives à les choper deux jours avant, trois jours avant le mariage, voilà. Mais pour le coup, ça fait vraiment une différence humaine dans la rencontre pour le jour J, euh, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis en place J'ai mis les photos de groupe aussi en place avec la technique des chaises que tu nous avais prise de Mickaël Ferrir aussi en mode un peu plus posé, etc. Ça, c'est des choses que j'applique encore. En euh, et puis, et puis après, non, il y a encore des choses que, que j'applique alors là, comme ça, euh, à beau pour je euh, j'ai pas de souvenir, mais ça, ça fait partie des deux choses sur la, la séance euh, engagement, les photos de groupe. Après, je les ai transformées hein, avec ouais, mon côté fou, fou, ce qu'on disait. Quoi, mais voilà. Déjà
0: à l'époque, euh, tu avais ce, cette volonté de, de ce côté à euh, vouloir faire des photos de groupe, un petit peu, euh, ouais. un petit peu plus. Je me rappelle, c'était autour d'une piscine. Je me rappelle une photo autour d'une ouais. piscine. C'est ça. Ah, je me rappelle. Ah, le souvenir que j'ai la vache. Ouais. <rire> ma mémoire m'étonne des fois comme ça.
1: Ah bah, écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bon. Une, tu finiras peut-être pas Alzheimer.
0: <rire> oh, tu sais, ça va pas arriver vite. Hein, on sait pas. Oui. <rire> et euh, et est-ce que le, enfin, c'est le fait aussi qu'il y ait les gens que tu gardé, as gardé contact avec euh, avec des gens du workshop ou. Euh...
1: Euh, alors, pas forcément de ce workshop-là. Euh, on s'était refait un, un apéro avec Rémi et Thierry. Mmh. par la suite euh, par contre bah du coup derrière ça euh, j'ai rencontré d'autres photographes qui ont fait les sessions suivantes euh, dont Thomas Vigliano qui est à Grenoble mmh. voilà qui euh, avec qui on, on bosse euh, bah il était avec moi sur un mariage là récemment puis moi je vais l'accompagner en tant que seconde sur un de ses mariages euh, Florian Fauvart euh, aussi il y a Vincent Roux, euh, pareil où en fait on s'est rencontrés en, en suivant nos jobs respectifs par suite à, au workshop à ton workshop okay. et puis bah ben là euh, je suis passé il n'y a pas si longtemps que ça euh, devant ces objectifs euh, pour une séance aquatique Donc, okay. super expérience aussi euh, voilà en fait c'est plus les gens d'après curieusement mmh. qui euh, que j'ai pas rencontré forcément le jour durant cette formation mais où il y a eu un lien qui s'est créé par la suite
0: quoi ouais. Ouais, C'est euh, marrant, puis ça, ça crée... C'est ce que j'aime, en fait. Dans, là, en plus, beaucoup plus maintenant avec Le Grand Saut, où on, on est vraiment tout, tout le monde sur Discord, et généralement, euh, tout le monde discute. Hein, la plupart des gens discutent entre eux. C'est aussi que ça crée des... Euh, entre promos, même, ça crée des, des amitiés, ça crée des, ouais. des, des mouvements, et des gens qui se rencontrent, des... Euh, ben, J'ai hâte, il y a le salon de la photo. Là. Bon, quand on enregistre, pas quand ouais. ça sera diffusé sûrement après, mais quand on enregistre là, il euh, y a le salon de la photo dans, dans un mois. Ah, il faut que
1: j'y aille.
0: Ben, il y aura une soirée euh, qui va s'organiser là, une soirée de toutes, toutes les personnes qui sont passées dans la formation et euh, tous ceux qui veulent venir. Et, euh, on se fera ça euh, histoire de, de, se, de se voir et, et moi aussi de revoir et des fois de voir les gens en vrai. Puisque maintenant, ben oui, mais à chaque tu moins, les vois pas. Quoi.
1: Quoi bah oui c'est ça. ça
0: mais ça me manque les workshops hein. ça, ça me manque euh...
1: bah, l'humain c'est bien hein. tu vois moi j'en ai fait un peu des workshops en distanciel euh, mais c'est pas la même chose quand même de rien euh, on quand a été es un, un peu concret, bloqué euh, voilà et, et puis là tu vois par exemple j'en ai fait un cette année de workshop avec Franck Boutonnet quoi. super expérience aussi avec euh, Eyes in Progress là. Mm. donc cinq jours à Paris avec un vrai mariage pour le coup quoi. et waouh wow, humainement ça a été euh, ça a été génial quoi voilà, euh, on s'est retrouvés, on, ben, je l'ai fait avec Vincent Roux, mais on s'était retrouvés, on avait fait une colloque avec d'autres photographes qu'on ne connaissait pas, quoi. Mm -hmm. Et euh, ouais, il y a, y a le partage d'expérience mais il n'y a pas que ça aussi, il y a, y a des amitiés, des rencontres, alors après, il ben, y en a que tu retrouves, d'autres pas, ça se distante, etc. Quoi, oui, voilà, exactement. mais euh, ouais, humainement, c'est toujours très fort.
0: Oui, et puis même en tant que formateur, c'est aussi bien d'avoir. Bah, bah, ouais. C'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec le fait, est-ce que. Enfin, quand on parlait de voir les photos avec les mariés, c'est aussi euh... c'est aussi un truc, même si. Euh... Non, ça fait quoi Ça fait trois ans que... que je fais tout en ligne, quasiment, à voilà, quelques... quelques exceptions près. Euh... Bah, c'est. Il y, a, il y a des choses excellentes. Il y a des, aussi des gens que j'ai pu rencontrer hein, dans la vraie vie évidemment et, que, et qui, qui sont devenus des amis pour certains, qui euh, que, que j'aime, enfin, à qui je discute souvent. Enfin voilà. Euh... Après moi je suis un peu différent aussi. J'ai une vie assez solitaire et, euh, et je ne vois pas beaucoup de monde euh, très souvent. Donc... Mais c'est vrai que le workshop c'était un moment cool et mmh. je, je pense tu vois à comment je peux le réintégrer dans les formules ça te manque un peu bah euh, après il y a tout l'orga qui, qui est quand même compliqué à mettre en place et, et puis aussi le coût c'est con mais ouais. euh, c'est pas le coût pour moi parce que enfin voilà c'est un certain coût mais c'est pas grave euh, c'est plutôt le coût aussi pour l'élève parce que tu vois ma formation le grand saut a un certain coût euh, mais du coup je peux pas l'intégrer je peux pas intégrer un workshop en plus dedans parce que sinon ouais. euh, moi j'y perds euh, j'y perds aussi énormément donc ça demanderait un tarif supérieur et que ce tarif supérieur, il faut pouvoir le payer aussi. Si c'est ça. Donc, euh, mais bon. Mais, mais c'est vrai que les workshops, c'est un. Donc, en présentiel, c'est. Euh, de toute façon, on ne peut pas faire, par exemple. Enfin, quand j'ai vendu ma, ma formation La Bulle sur, le, sur la photo de couple, bah, euh, j'avais mis pour ceux qui voulaient une formation en plus en workshop, puisque bah, c'est. Oui. Apprendre en vidéo, c'est cool, mais apprendre en vrai, c'est pas la, la même chose.
1: C'est ça. Hum. Être sur le terrain, euh, c'est ce qui fait la différence, en fait.
0: C'est ça. Oui. Euh, tu parlais tout à l'heure que sur le workshop, tu avais un super bon souvenir euh, de santé, puisque tu avais eu un <rire> rapprochement de synovie. Euh, oui. Tu m'as dit, avant l'enregistrement, le, avant le, que tu t'en étais refait un sur un, autre. un sur un mariage. Et sur un mariage. Au niveau de la santé, hein, bon, pas que tu sois très vieille,
1: mais tu es mais toute jeune bon, non plus. Arrête. Ah, <rire> le les cheveux blancs, moi aussi.
0: <rire> bah, tu vois, j'ai coupé un peu la barre parce qu'elle se voyait trop la barbe.
1: Je vais couper la mienne. <rire> <rire>
0: Et euh, on parlait du coup de, de santé, de, de, de faire du sport, de remise en forme, de tout ça. De préparation physique. De préparation physique et bon, préparation ouais. mentale aussi, bien sûr, mais de physique. Comment toi tu gères ce, ce côté-là Et tu disais en plus tout à l'heure que tu avais encore 10 ans devant toi potentiellement pour, pour la fin ouais. de mariage. Comment tu gères cette partie-là
1: du coup c'est ça, c'est sur ton workshop je me suis fait mon premier épanchement de synovie. j'ai bien galéré, hein, disons les choses euh, je me suis blessée deux ans plus tard aussi sur un mariage où j'étais sur un gros domaine et j'étais toute seule et euh, je me suis fait un deuxième épanchement de synovie. donc on apprend de ses expériences euh, quand j'ai des gros domaines avec beaucoup de gens, maintenant je prends un deuxième photographe comme ça au moins j'évite de me blesser parce que pour le coup là sur ce mariage là j'ai quand même fini aux urgences le, le lundi avec ben, une semaine d'arrêt et donc euh, obligé de décaler les contrats ou d'annuler ce que j'ai pas pu assurer
0: voilà. d'où l'avantage aussi d'être en, en, en scope puisque tu as pu avoir le
1: exactement
0: l'aide la, enfin, des euh, ouais. tu vois je me rappelle même plus le nom puisque j'en ai jamais eu besoin euh, le quand on est employé et qu'on est malade, c'est... Arrêt
1: maladie. Arrêt
0: maladie, voilà. Je ne sais plus ce que c'est, tu vois.
1: Le quoi Le... En tant qu'indépendant, voilà.
0: arrêt maladie, c'est quoi non, comprends
1: pas. non, non, t'es pas malade, en fait. Non, bon, et encore, je... et là, j'en je ai... ai même pas euh, bénéficié ou j'ai même pas fait la démarche, en okay. fait, en tant que tel. Euh, donc voilà et puis et puis l'année dernière je me suis retrouvée aussi bon après c'est ouais, c'est comme ça hein, on n'a pas tous les mêmes fragilités euh, voilà et l'année dernière je me suis retrouvée pareil avec des grosses douleurs euh, cou bras etc avoir euh, insensibilité dans la main Bon, bah, je me suis retrouvée avec une hernie discale cervicale. Okay. Et là, tu dis, bon, alors, <rire> qu'est-ce que, quoi, comment on va envisager euh, Sachant que bah, là, je savais que ça serait une grosse année pour moi de, de boulot. Donc, je me suis remise à nager. Perso, c'est mon, mon sport. Euh, J'y vais trois à quatre fois par semaine. Euh, je vais nager deux kilomètres 5 en une heure. Voilà, je vais faire ma bourrine et c'est ce qui fait qu'en fait là, tu vois, j'en parlais avec ma kiné. Alors, je continue à faire de la kiné pour. Euh, parce que j'ai quand même des bonnes tensions, etc. Mais en fait, euh, voilà j'ai réussi à faire sauter les douleurs, à pas me blesser en mariage euh, et à tenir ma saison. Et c'était l'objectif. Euh, je pense qu'en fait, on a des jobs, ça c'est pareil, on s'en rend pas compte, mais on a des jobs qui sont hyper physiques, où on est en tension euh, constante, concentration. Alors, je sais pas comment c'est pour toi, mais moi, je sais que je, quand je sors d'un mariage, j'ai encore l'œil qui cadre <rire> <tu> sais, pendant, <rire> pendant quelques heures après. J'ai je. <laughs> <laughs> c'est con hein c'est le truc
0: après c'est les enfin voilà quand on est en
1: voilà. quand on est on fort -formé est encore un dedans, truc, quoi. Voilà,
0: on, est en... est on voit par ce, ce biais là
1: c'est ça mais euh, voilà on est sur sur des des jobs qui sont physiques où on est en tension constamment où euh, moi je suis, je suis pas droite comme un i hein, voilà je prends toujours des positions <rire> à la con quoi. Et, euh, et que pour le coup en fait tu vois jusqu'à maintenant jusqu'à l'année dernière sur mes lendemains de mariage je me suis ah, j'ai une courbature là oh voilà on est pas mal de photographes à se dire que les lendemains de mariage tu découvres ton corps <rire> à des endroits où tu ne pensais pas euh, pour le coup cette année la préparation physique que j'ai fait fait que j'ai pas de douleur voilà j'ai pas de douleur j'ai pas de courbature, j'ai pas euh... Euh, je crois que j'ai jamais été aussi saine de toute ma vie <rire> j'ai arrêté de fumer
0: <rire> bon, t'as pas arrêté la bière au moins déjà c'est ça
1: non 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 quand même, faut pas déconner <rire> mais euh, j'ai arrêté de fumer euh, je me suis remise au sport euh, et en fait c'est une hygiène de vie alors en fait, on a un peu des jobs de sportifs. C'est un peu comme si on était des, des sportifs de haut niveau différemment, mais on a quand même des jobs qui sont, qui sont physiques, sportifs, où il faut avoir de l'endurance. Mmh. Et mais là, y tu et du mental évidemment, mais euh, aussi de, 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 de la condition physique pour pouvoir Après, tenir. Après, ça,
0: euh... ça dépend des photographes. Hein. J'ai vu des reportages. Oui. Tu fais, oh, t'as pas dû marcher beaucoup pour, euh, pour pour le faire ton reportage. Quoi.
1: Oui, alors ça dépend des, des photographes. Après, bah voilà, t'as vu, je que. Suis... Enfin, tu... Tu me connais, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Il y a des fois on me dit tu tournes à quoi Bah juste du café, c'est suffisant. J'ai pas besoin d'autre chose. Euh, donc pour le coup sur mes mariages c'est pareil. Moi je mets beaucoup d'énergie, de peps, de, de déconnes, etc. C'est clair que je sors d'un mariage je suis épuisée. Hein. Derrière ça c'est euh... <rire> je suis fatiguée. Mais pour le coup euh, voilà préparation physique et puis là c'est pareil. Je me suis amusée l'autre jour à, à à peser mon sac photo, mmh. euh, 10 kilos, quoi <rire> Donc, euh, sur le même principe, j'ai un, un double harnais j'ai mes appareils, euh, ben, je alors le sac, je l'ai pas tout le temps sur le dos, je le pose évidemment, mais il y a des moments où ben, on passe quand même 7, 8, 9 heures avec 5 kilos sur le dos, facile mmh. Et où, tu vois, c'est pareil, j ai, j ai, là, j'ai lâché l'idée d'avoir des jolies jambes <rire> parce qu'avec tous les impacts de mes appareils photos, j'ai les jambes <rire> télé de bleu, mais laisse tomber, quoi, c'est
0: je... niveau... <rire> En gros, t'es tout le temps un croupi pour pouvoir... Pour que ça non, mais en, gens, fait,
1: en fait, j'ai euh, le harnais et puis mes appareils photo, ils arrivent à peu près à mi-cuisse, il suffit à que je sois... 70... Ah ouais Ben bah ouais, à peu près, quoi, en fait,
0: ouais, tu juste, euh, sais... Je suis sous des hanches, moi.
1: Eh ben, euh, peut-être qu'il faut que je remette, moi, je sais pas, il faut que je vois, quoi. Mais en tout cas, voilà, ouais, non, je, je me retrouve, après, je suis quelqu'un qui marque facilement au niveau des hématomes, mais euh, j'ai des bleus. <rire> je vais me faire tatouer les deux jambes comme ça. On rien.
0: <rire> à faire tatouer des bleus. Voilà,
1: c'est ça. Hop, euh, ah, comme ça, aïe, non, même pas mal. Mais euh, voilà, donc ouais, euh, conditions physiques nécessaires. Et puis bon, bah après, c'est ça. C'est Même si dans ta tête, euh, t'as as, l'impression d'en avoir 25, euh, ton corps, il en a 45, enfin moi il en a 45. Il euh, y a une mécanique qui s'use mmh. et que.. Euh, on ne se rend pas compte, mais il faut l'entretenir, euh, la mécanique.
0: Mais le truc, de ce que je comprends, le... c'est quelque chose que tu as commencé il n'y a pas longtemps, vraiment, l'entretien. Euh, ouais. Avant, du coup, tu te disais, ce n'est pas grave, ça va tenir
1: Ouais. Et puis, et puis avant, j'avais une cadence moindre ouais. aussi. Donc en fait, euh,
0: tu dis, bon
1: et puis puis là en fait euh, non quoi mmh. donc euh, nécessaire d'être euh, d'être bien dans sa tête bien dans son corps euh, muscler les bras muscler, muscler le dos et puis parce que ben en fait des euh, appareils pas lourds je n'en connais pas quoi
0: oui, parce qu'on dit même les hybrides sont moins lourds, mais au final, c'est tout aussi mais, lourd. Donc,
1: euh, mais en fait, ouais, bah, j'ai commencé à regarder un peu, et au final, tu vas avoir quelques, centaines de grammes de voilà, différence. 200 mais grammes,
0: mais c'est pas grand-chose.
1: Ça fait pas la différence, et tes objets, ça change pas grand-chose, quoi. Donc, tu ça. te retrouves quand même, malgré tout, avec du, du poids, quoi. Mmh. Par exemple, c'est pareil hein, sur euh, mon post-traitement. Moi, je travaille avec une tablette graphique. Je ne suis pas à la souris. Alors, je sais qu'il y en a qui bossent au look deck. Euh, moi, je suis à la tablette graphique parce que ben, quand tu es avec la souris comme ça, ben, tu te fais des tendinites. Euh, des euh, voilà. Après, comment, il en existe fait, on a...
0: des, des souris aussi. Euh, Ce ne pas des souris où tu tiens... Euh, Ce ne pas les souris normales. en fait, Ce sont ouais. des, ouais. des souris où ton poignet est droit. Ce sont des souris où ton poignet est à la verticale.
1: Ah ouais, et, okay. euh,
0: et en fait, tu, tu, tu ça, ça évite d'avoir le poignet cassé. En fait, ouais. as ton poignet. Alors quand je disais poignet droit, c'était plutôt poignet euh, cassé,
1: parallèle, oui. au, au, parallèle
0: au parallèle à la table. Mais en fait, là, tu auras ton poignet qui est qui est perpendiculaire à la table, donc vraiment vertical. Et ce qui fait que ton poignet, il est pas du tout cassé. Et, euh, et en fait c des, on le voit on voit d'ailleurs une, sou une souris comme ça là dans Matrix 4 au tout début ça m'a fait, fait rigoler okay. euh, et, euh, et c'est des choses qui se prennent euh, alors c'est beaucoup plus tu peux pas jouer avec ça si t'es un gamer tu peux pas mais, euh, le... mais du coup tu pourrais avoir deux souris au pire mais le... c'est une souris comme ça qui est beaucoup plus reposante pour le poignet
1: ok alors moi je t'avoue que ça fait tellement longtemps que je travaille avec la tablette graphique et le stygué que euh, j'ai plus de souris depuis mm. bourse, euh, 10 ans je crois à peu près
0: ah, c'est vrai, sur Lightroom, j'arrive pas à ma tablette. autant j'adore la tablette graphique, mais sur Lightroom, je peux pas. C'est
1: une question d'habitude. Après, sur Allez choper les, fois...
0: les, les, les tirettes, en fait, c'est compliqué. Et là, c'est ah, vrai ouais. que je me suis remis au, au loop deck et ouais. tu ne regardes plus rien et tu ne regardes que ton écran. Et c'est
1: pratique. Ouais, il faudrait, il faudrait que j'essaye à l'occasion le loop deck pour voir. Il faut que ouais, je fasse une vidéo que, sur, euh... le,
0: sur le nouveau, enfin le nouveau qui est sorti il y a un an, euh, qui est beaucoup plus petit. C'est plus le clavier comme avant, c'est vraiment petite, euh, juste un petit... Et euh, il est très pratique. D'accord. Est-ce que tu veux parler vite fait du collectif talent, talent de Talon Ne Pape?
1: Talon Ne Pape, alors collectif de créateurs grenoblois autour du monde du mariage, <rire> <rire> un mariage à votre image.
0: <rire> ça y est, c'est parti pour le levateur <rire> le
1: Ah, ça y est, c'est bon, c'est fait. <rire> Avec des créateurs grenoblois qui sont trop du fun. <rire> euh... <rire> Euh, écoute, euh, collectif qu'on a monté donc suite à cette expérience où euh, des clients me disaient « Ah, tu pas telle personne ou telle personne à nous conseiller. » Donc, euh, on est on est cinq, six. Il euh, n'y a pas de but euh, lucratif. À un moment, on était monté en assaut et puis en fait, euh, trop lourd à gérer parce qu'on a chacun nos jobs euh, en parallèle. Donc, le okay. but, c'est vraiment que, de…
0: Il y a que toi en tant que photographe ou il y a d'autres… Ouais. Euh... Okay,
1: Ouais, on n'est que des métiers uniques. Euh, le but avant tout, c'est déjà, comme je disais, c'est que lorsqu'on a des clients qui nous demandent telle ou telle personne ou tel prestataire, c'est de pouvoir les renseigner sur des personnes dont on connaît le travail, euh, avec qui on a les mêmes valeurs, euh, où, où on estime aussi le boulot, hein, voilà, parce que moi, j'ai du mal à vendre des gens... dont. On... <rire> je ne suis pas d'accord avec euh, voilà et puis le but pour nous avant tout c'est euh, de pouvoir profiter de, cette, de ce collectif pour apprendre à se connaître les uns les autres euh, et à travailler ensemble quand on se retrouve dans des vrais mariages donc pour le coup c'est ce qui permet on fait des shootings d'inspiration euh, comme je te disais tout à l'heure parce qu'on vend ce qu'on montre donc les shootings d'inspiration nous permettent justement de mettre en exergue certaines Conditions, à certains moments. Euh, voilà, il y a des fois où on est toute la team, il y a des fois où on est juste des 3, 2, 3, 4, c'est selon en fait. L'avantage, tu vois, par exemple, je pense aux vidéastes du collectif, euh, bah pour le coup, en fait, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans qu'on bosse ensemble. Euh, bon, bah pour le coup, je sais qu'on se gêne pas quand on se retrouve sur un vrai mariage. C'est l'avantage
0: aussi. c'est que... D'ailleurs, il faudra juste dire que sur le site, le lien est plus le bon pour son, son site à ah. lui.
1: Ah euh, oui, 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 je sais. Non, mais c'est une catastrophe. <rire> il le sait aussi. <rire> D'ailleurs, il faut que j'enlève, <rire> que je m'en occupe. Pas.
0: <rire> je dis ça non non
1: mais tu fais bien mais tu fais bien mais euh, voilà donc ça, tout le monde ira euh... voir
0: si euh, sur le site directement si, si le lien était réparé
1: ah, il va falloir que je fasse de la mise à jour alors
0: <rire> t'as le temps t'as le temps ça sera pas difficile j'ai le temps
1: ouais euh, mais je vais le faire je note mais euh, ouais ouais donc, euh, donc voilà donc c'est avant tout sur le même principe c'est avant tout de d'avoir des moments fun ensemble de d'avoir de l'image pour pouvoir promouvoir nos activités euh, respectives aussi et puis bah de pouvoir se renvoyer la balle quand quand nécessaire donc tu vois par exemple bah euh, la fleuriste du, du collectif Emma euh, comme je disais tout à l'heure c'est à l'origine une de mes mariées avec qui ça a beaucoup euh, beaucoup accroché on est devenus proches, on est devenus amis, on est devenus collaboratrices. et puis bah du coup euh, c'est elle qui qui nous fait la déco des fleurs et euh, on s'est retrouvés sur plusieurs mariages à bosser ensemble aussi mmh.
0: Créer un collectif comme ça, c'est pas c'est pas facile parce qu'il faut que les gens s'entendent, il faut que et on ouais. sait tous que l'entente d'un moment peut ne peut être la désentente d'un autre moment. Euh, comment vous décidez que quelqu'un de nouveau intègre l'équipe Est-ce qu'il y a des des obligations pour, pour être et faire pour faire partie de, de ce collectif et d'y rester le
1: collectif alors euh, les obligations c'est d'être dans la création et non pas la revente voilà ça ça fait partie des bases c'est qu'on est tous des créateurs euh, tu vois Lucie la, la, la bijoutière elle est joaillière on n'est pas sur de la revente de produits etc donc il y a mmh. vraiment déjà ce côté créateur euh, ensuite en local on a essayé d'avoir des gens qui venaient de plus loin et en fait, c'est compliqué parce que euh, parce que il ben, a pas la même interactivité, euh, voilà que ben on se fait des visios, mais c'est pas la même chose que lorsqu'on se retrouve euh, ensemble autour d'un café ou <rire> d'une bière, c'est selon. <rire> euh,
0: bière au café, voilà. coin Guinness, ça va
1: voilà euh, donc ça c'est déjà la base c'est d'être en local d'être créateur et puis euh, d'avoir ce toujours ce côté cette envie de faire ensemble mmh. voilà on a eu à un moment une créatrice qui était avec nous mais en fait qui avait un euh, une vision beaucoup plus individualiste et qui n'était pas sur euh, ce côté collectif en fait ça l'a pas ça l'a pas fait en fait on a essayé on s'est fait deux trois shootings mais euh, humainement ça fonctionnait pas mmh. c'est euh, avant tout euh, des questions de de coup de cœur de rencontre il n'y a pas d'obligation particulière tu vois c'est vraiment ce truc de euh, ouais as envie de rentrer dans l'aventure tu fais un shooting à l'occasion ça fonctionne c'est cool bah tu restes et si t'as pas envie c'est pas grave
0: quoi. et à part ce ce shooting d'inspiration qu'est-ce que ça t'apporte à toi
1: moi, ouais. ce que ça m'apporte à moi, c'est euh, toujours ce côté de pas être seul. Tu vois, comme je te disais aussi, c'est que euh, bon, bah maintenant, j'ai ma coopérative qui est à Paris. Donc, euh, comme je te dis, on, on se retrouve dans des métiers très seuls. Ouais. Là, c'est pouvoir vraiment aussi à nouveau de pouvoir euh, partager ensemble. Voilà. Moi, C'est ça qui est important, c'est que euh, je suis une solitaire aussi, là-dessus, j'ai pas de soucis, mais il y a des fois, en fait, de se retrouver un peu avec les copains, d'échanger sur des problématiques, tu vois, c'est toujours ce que je te disais tout à l'heure, on est, on est créateur, euh, on fait pas les mêmes métiers, mais on se retrouve avec les mêmes questions de créateur, d'indépendants, quoi, donc, euh, voilà, de pouvoir se retrouver à échanger là-dessus, se soutenir, se dire, oh t'as un petit coup de... Et puis, tu vois, par exemple, euh, quand on se fait des shootings d'inspi avec Talon de Pape, c'est pas c'est pareil. Alors, c'est beaucoup d'énergie, on euh, sort de là, on est fatigué, mais en fait, on sort de là, on est reboosté aussi, à fond, parce qu'on euh, qu s'est retrouvés ensemble, parce mmh. qu'on a passé un chouette moment, parce qu'on s'est retrouvés dans des conditions extrêmes, mais en même temps, c'était génial, et, et ça booste vachement, quoi.
0: Mmh. OK. Bah, euh, moi, je vous invite, hein, si... Euh... Si vous vous sentez seul et tout, de prendre les devants et d'aller euh, d'aller prendre d'aller choper des gens et d'aller créer des ouais, choses de, avec des de,
1: gens. De, voilà, il faut pas. Euh, en fait, c'est moi, c'est le conseil que je donne surtout, c'est soyez pas timide, parce qu'en fait, déjà, si on est timide, c'est dans ce métier, ça sert à rien. En fait, hein, de toute façon, c'est ce que je dis, c'est pour être plus photographe.
0: C'est pas que ça sert à rien, c'est plus compliqué.
1: Non, oui, c'est plus compliqué. Voilà, c'est déjà pour être photographe de, de mariage, faut aimer les gens. Ouais. <rire> si tu pas les gens, va photographier des animaux <rire> ou, ou faire du pack shot quoi <rire> et puis euh, et puis vraiment euh, de, de se rapprocher euh, pour moi ce qui est important c'est ça c'est de se rapprocher de, de gens dont on estime le travail euh, avec qui on a envie de travailler d'échanger de partager parce que en fait euh, ben, seul tu vas plus vite mais ensemble tu vas plus loin en fait tu vois mm. et ça euh, ça pour moi c'est vraiment pour moi, la base pour tenir sur du long terme. Donc, euh, ne pas hésiter à faire des collaborations, à se retrouver, euh, à échanger, à rencontrer. Tu vois, nous, on se fait des apéros photographes, ce qu'on disait au début. Il n'y a pas de concurrence, en fait. Mmh. On est en... On a tous notre sensibilité, notre travail, etc. Euh, ne pas se dire que ou oh, l'autre il va piquer ton boulot parce que de toute façon en fait il y a du boulot pour tout le monde. Euh, de créer, de créer des groupes. Euh, moi je trouve ça hyper. Alors c'est pas facile hein, parce que ça veut dire qu'il faut être capable de faire de la concession, d'échanger, de partager, de dire ah parfois ça va pas dans ton sens. Ben c'est pas grave, ça fait partie du jeu, quoi. Voilà. Mais en fait c'est hyper formateur. Mmh. Et puis, ben, ça te permet de faire des choses que tu ne ferais pas en temps normal. Et puis, ben, le jour où tu te retrouves dans des conditions extrêmes pour de vrai, sur un vrai mariage, ben, tu sais faire.
0: Bah, je te propose qu'on passe aux questions de fin. Ouais. À trois questions de fin. On a quasiment, je le dis à chaque fois, mais on n'a quasiment pas parlé matériel. Il faudrait qu'un jour, vraiment, je parle matériel avec quelqu'un. Ouais. <rire> euh, parce qu'en plus, c'est ce qui fonctionne le plus. Euh, le... Quel est ton, ton objectif Favori, euh, donc l'objectif avec lequel tu, tu aimes le plus travailler en mariage
1: Alors euh, là, j'ai revu pas mal de choses récemment. Là, c'est ma crise des 45 ans. <rire>
0: <rire> bon, tous les ans, l'année fait... prochaine sera ma crise des 46, puis ouais, ma crise des 47.
1: Oui, ouais, c'est ça. Non, euh, alors jusqu'à jusqu l'année dernière, je bossais beaucoup en focal fixe. J'aime beaucoup le 50 mm, qui est notre vision humaine à nous.
0: Hein. Mm -hmm.
1: Voilà. Le zoom, on va, euh...
0: on va être précis le zoom de l'œil humain à peu près oui. et pas le champ de vision parce que ouais. y, a, y a des il y a des coquins
1: voilà. Donc, le 50 000, je l'aime beaucoup. Et là, sur un mariage, je travaille essentiellement le, bah, alors avec un 24 mm, voilà, histoire d'avoir quand même des plans larges, parce qu'il que là, des fois, t'as beau de pousser, euh, t'as le mur derrière et tu peux pas <rire> aller très, très, très loin, quoi, voilà, tu peux pas le défoncer. Donc, le 24 000, je l'aime bien. Et là, récemment, euh, j'ai été très contente de pas le vendre. <rire> parce que, voilà, j'ai ressorti mon 70 200. OK que je n'utilisais plus depuis pouf, depuis très très longtemps. Et euh, j'avoue que euh, en ce moment, je, je le redécouvre et euh, il me plaît bien.
0: Et si on avait avais à choisir qu'un
1: Si je devais en avoir choisir qu'un, je basculerais sur un 35 mm.
0: D'accord, carrément. Voilà, Alors, tu, ouais. tu en... Un mix, du coup Enfin, ouais. pas un mix, mais un, une moyenne entre le en 50 entre et le
1: Entre le 24 et le 50, parce que le 35, euh, bah, c'était l'objet de base de tout ce qui était photojournalisme dans les années 30, mmh. 40. Et en fait, euh, c'est celui qui est le plus, à mon sens, polyvalent entre justement ce grand angle et je me rapproche. Quoi. Ok.
0: La deuxième question, euh, le, cette, euh, cette fois, c'est euh, donc je me rappelle ma deuxième question. Oui, la deuxième question. <rire> je vais Perdre les choses. Mais, la deuxième question, c'est euh, quel est le quel a été le moment ton moment favori euh, dans tous les mariages que tu as pu faire Quel a été l'instant euh, Je parle bien d'un d'un instant sur un mariage euh, que tu as le qui est genre celui ce euh, qui dont tu te que tu aimerais raconter que tu te rappelles en premier. Enfin celui qui t'a le plus euh, pas bouleverser, faire rire Enfin, je sais pas, le, le truc que t'as préféré. Euh,
1: alors, oulala, là, comme ça, oh je Le premier te en tête, comme ça. Alors, le premier, non, moi, c'est plutôt l'anecdote, le truc où, euh, où ça, je m'en souviendrai, et je l'ai noté dans ton questionnaire, mm -hmm. c'est qui, qui m'a plus qui m'a bouleversée, c'est pas pas euh, favorisé. Il y a quelques années, j'ai fait euh, le mariage de, de la sœur d'une de mes clientes dont j'avais fait le mariage quelques années avant et je me suis éclatée. C'était cool. Enfin, voilà, vraiment top. Quoi. Et au euh, moment de la mairie, j'ai shooté une photo où il y a le doute. Là, vraiment, tu vois, le... je l'ai cette photo du doute, de Pff, lui, il se tient la bouche. Quoi. Enfin, voilà, je l'ai transmise. Je l'ai réintégrée dans, dans, dans le reportage, parce que pour moi, elle était forte aussi, quoi. Ah oui. Et si, voilà. Et six mois plus tard, j'apprenais qu'il divorçait. Voilà. Et là, tu dis, ah, voilà, tac, ouais, est voilà. Est-ce que j'ai là... incité
0: le truc ou pas non, que... non,
1: non, non, je pense pas que j'ai incité le truc. Je veux dire, voilà. Mais, mais par contre, c'est ça, c'est le truc de se dire, ah ouais, j'ai été témoin de ça, je l'ai photographié, je l'ai remis en plus mmh. de ça, quoi, tu vois. Et alors, je pense pas que c'est ça qui est déclencheur, loin de là, quoi, tu vois, c'est pas. Mais, euh, ouais. Et là, pour le coup, c'est -ce bah, dommage autant, parce que. Est-ce que
0: pour le coup, tu avais vu les photos avec les mariés ou pas Oui. Oh putain, et alors
1: <rire> Oui. Et alors <rire> bah eux, ils étaient morts de rire, mais après c'est pareil, tu vois, lui je pense que quelque part ça a dû faire... <rire> voilà. Ils étaient euh... morts de rire quand même Oui, 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 ils étaient morts de rire, on avait passé, ouais, ouais, non, on avait passé un super moment, c'était cool aussi, tu as, vois. T'as eu une petite tension voilà. quand
0: t'arrivais à cette photo-là Pas du tout. Ok
1: pas du tout et et pour le coup tu vois et là où c'est pour le coup ben bah, c'est un mariage qui était génial où je me suis éclatée j'ai des super photos mais en fait ben bah, je communique pas dessus mmh. parce que je sais que euh, c'est pas forcément euh, des choix de souvenirs et puis que la cliente en question me suit aussi sur les réseaux quoi donc euh, bah, voilà ça c'est euh, mmh. pas forcément le bon mais ça fait partie des, des des choses qui peuvent arriver dans dans notre carrière après euh, un moment comme ça, là, euh, hyper émouvant qui m'a... Je suis pas une pleureuse, mais il y a des fois, il y a des trucs où ça... Ouf voilà. Hmm.
0: Ok. Et euh, pour revenir sur le coup des objectifs, mais cette fois euh, ouais. à long terme et non pas en matériel, quel est ton objectif donc dans 5 ans Où tu aimerais que ton ta petite entreprise soit dans 5 dans ans Où est-ce que toi, ah. tu aimerais être
1: où est-ce que moi j'aimerais être hum. Ok, dans cinq ans. j'ai l'impression de faire un, <rire> un entretien d'embauche.
0: <rire> bah, c'est peut-être ça. Peut-être que tes futurs clients sont en train de t'écouter. Ah, et... Merde Oh
1: là là euh, Où est-ce que je me vois dans cinq ans bah, je me vois toujours euh, par ici à Gonop parce que j'aime en sortir, mais, mais j'aime y revenir et que j'y suis bien. J'ai voilà, c'est un peu euh, mon, mon QG. Je me vois, euh, je me vois avec un, un chiffre. D faire de 60 000 minimum <rire> je me vois avec mon terrain euh, mes maisons conteneurs
0: <rire> déjà Donc dans 5 ans ce sera fait
1: ah bah ça fait partie euh, euh, ouais ça fait partie du, du jeu de se dire que dans 5 ans j'ai signé un terrain okay. euh, je peux avoir euh, ma lindo je peux avoir euh, un bureau euh, hors de la maison je peux développer un business par rapport à juste de la photographie de mariage de couple, de demande en mariage euh, voilà
0: ok c'est un, ah bah oui, un bel hein, objectif façon, il
1: faut que je signe avant mes 50 ans hein <rire> <rire> voilà
0: ah oui donc il te reste 5 ans
1: <rire> voilà donc il euh, faut y aller
0: bel objectif quoi. je te souhaite d'y ouais, euh, hein. arriver bah moi aussi euh, est où est-ce qu'on peut te suivre est-ce qu'il y a un endroit spécifique où les gens euh... qui écoutent, euh,
1: bah sur les réseaux Facebook et Instagram même si euh, je suis pas très bonne sur la communication euh, j'essaye d'y bosser hein, d'être au moins à deux publis par semaine plus j'y arrive pas hein, voilà <rire> Euh, et, puis, et puis sinon, euh, je, je venez me voir à Grenoble. On fait un apéro.
0: <rire> vous avez compris, il vous suffit de la contacter sur les réseaux et puis euh, je pense que si vous lui offrez une bière, elle sera très contente. De... Ouais,
1: ouais, ouais, on ira boire des canons et, et on mais Non, jamais
0: des avant 18h pour la bière. Non, puissance.
1: jamais avant 18h, après.
0: Donc as encore deux heures à attendre.
1: Ouais, ça va aller vite. <rire>
0: Et eh ben merci Chloé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter
1: euh, ben non, je pense qu'on que... bon qu a fait un bon tour, hein, il me semble. Voilà. Si qu'est-ce que je peux dire Lâchez rien pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui ont un coup de, 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 de moins bien. Ou peut... Voilà. Si c'est vraiment euh... Comme, comme disait le bonhomme que, que j'ai, qui m'avait répondu suite à mes CV quand j'étais rentrée étudiante, si c'est vraiment un truc qui te fait vibrer, la photo, en fait, lâche rien, même si c'est long, tu vois. Moi, ça fait dix ans et j'en vis toujours pas pour l'instant, mais j'ai bien l'intention de, quoi. Euh, voilà. De, et puis, de, de s'écouter et de prendre plaisir. C'est, moi, c'est vraiment ma base. C'est, en fait, euh, voilà. Fais-toi plaisir. Le jour où tu n'as plus envie, arrête. Mais tant que ça te motive et que tu t'éclates là-dedans, ne lâche rien.
0: Eh bien, ce sera le mot de la fin.
1: Merci, Merci à toi. Et, et puis, puis bah, à bientôt au salon de la photo
0: et bien bah, j'espère bien et ah puis bah, bah, ouais, rester aussi. parce que j'ai encore des choses à vous dire un grand grand merci à toi Chloé d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces infos de partager ta, ta façon de faire et tout c'était super cool d'avoir de tes nouvelles et bah, de, 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 com de comprendre là où tu es maintenant toutes les choses que t'as pu euh, euh, sur lesquelles tu as pu passer de comprendre toutes les choses que tu as pu vivre euh, depuis, euh, depuis la formation, depuis que je te connais donc vous pouvez aller voir dans la description vous avez les liens pour, euh, pour la suivre pour aller voir son site son... et ses réseaux sociaux et si vous voulez comme Chloé bah, suivre la formation du guide du photographe de mariage la formation Le Grand Saut à l'époque de Chloé ça ne s'appelait pas Le Grand Saut mais maintenant ça s'appelle Le Grand Saut je vous mets le lien directement dans la description mais vous pouvez aller aussi sur le guide du photographe de mariage.fr slash Le Grand et là vous verrez bah, tout ce que je propose dans cette formation et si on n'est pas en période de lancement de la formation eh bien vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente il y a deux promotions par année et donc bah, généralement c'est une en octobre et une en mars quelque chose comme ça donc on fait les inscriptions en septembre et et en février, et puis bah voilà, vous, vous avez tout l'indescription, la description, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente, et en vous inscrivant sur la liste d'attente ben, vous aurez les informations de lancement avant tout le monde, et vous pourrez réserver votre place parce que des fois ça part assez vite et maintenant bah, je vous dis à dans quelques semaines pour le nouveau podcast du guide du photographe de mariage entre temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, bah, signez des mariages au revoir